0: And now the moment you've all
1: been waiting for. Zapraszamy na MMA Tonight! Witam Was serdecznie, nasi drodzy słuchacze. Mariusz Lokiewicz się kłania. A to 202 odcinek MMA Tonight, podcastu od Indecage.pl, A w nim Q&A, długo, długo wyczekiwane przez Was. Dawno temu poprosiliśmy o pytania, nie wskazaliśmy terminu. No miał być, miał być środa, przesunęło się na sobotę. Jest sobota, godzina 14.04. Także zaczynamy, zobaczymy ile to wszystko potrwa, podcast dostaniecie na pewno jeszcze dzisiaj, jak go słuchać na pewno jest sobota. Mogę obiecać, że będzie na YouTubie, nie wiem czy zdąży, go wgrać, czy zdąży się wgrać w zasadzie technicznie na Spotify, bo jesteśmy na Spotify, na Spotify również zapraszamy. Także dzisiaj w dwuosobowym składzie, ja i Michał Majnowski, witam serdecznie.
0: Witam serdecznie ponownie.
1: Tak, mam nadzieję, że... Yy, b, 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 nie wiem, czy Babilon Wam się podobał, czy nie, no, ale na, u nas na kanale możecie sobie obejrzeć wszystkie wywiady, nawet w jednym pliku, a jak nie w jednym, to w kilku. Yy, również wywiad z Szymanem Kołeckim tutaj odsyłam. I jeszcze czekają na Was wywiady z Adrianem Zielińskim, yy, z Adamem Pałaszem, w, i, i, i jeszcze z... A, a, no i z Arturem gwoździem przede wszystkim na blisko pół godziny. I z
0: Danielem Lutkowskim chyba jeszcze.
1: Tak? I z Danielem Rutkowskim już poszedł dawno.
0: A, dawno to znaczy, dawno to było wiesz, 20 lat temu.
1: Dawno to było wczoraj o tej godzinie już poszedł. Już był do oglądania od doby Szef. jest na kanale. To już dla mnie jest dawno, no bo jesteśmy portalem, wiesz. News, 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 rozumiesz. Się wszystko... Jak ktoś mi... A czasami jest w ogóle, wtrącę taką dygresję. Jak już takie luźne Q&A mamy, to czasami jak z kimś rozmawiam, i ktoś mi mówi o jakimś zestawieniu, które ogłoszono dwa dni temu, to dla mnie to już jest, wiesz, to już jest... Y, komunia mi się przypomina wtedy. No, ten jest... to,
0: już, to już ta walka na ziemi, ta walka się już odbyła. Dla
1: mnie się już była. Jak ktoś mi mówi o newsie, że ty słyszałeś, że walka taka i taka, a my już dwa dni temu ogłosili, no to tak, a ja mówię, no to gdzie to w ogóle... Ale komunia to jest przykład, bo nie miałem, no ale jakby wiadomo o co chodzi, nie? Także tak, no... Tak to wygląda, no, inaczej trochę podchodzimy do newsów, no dla mnie jakby jeden dzień już jest... 24 godziny generalnie to już jest news, który już nie jest newsem przede wszystkim, więc no tak to wygląda dobrze. Przechodzimy do pytań Q&A. Zaczynamy od pytań z YouTube'a yy, i pierwsze pytanie od Tak, yy, jakoś tak. Co teraz z wagą ciężką KSW? Kto dla Filipa? Co z UFC? Kto dla Miocicza? Co z Nganu? No to pytanie o yy, Filipa de Frisa to już nie wiem ile razy ono padło. W zasadzie nie wiem czy jest sens na nie odpowiadać, bo
0: znaczy jest sens, bo ja tutaj mogę nawiązać teraz do słów ale Artura Ostaszewskiego, który w Wielosówce powiedział, że Ruszal na 99% wróci. No i chyba wszyscy widzą jeden kierunek. Wszyscy idą walkę o pas z Filipem de
1: no ja, Znaczy ja jestem na 99% z kolei pewien, że to nie będzie właśnie ta walka i powrót do KSW, no ale pff, do, ja bym chciał oczywiście. To, to Jakbym miał wybrać drogę dla Marcina Różalskiego, to właśnie chciałbym, żeby to była walka z Filipem de Flisem na KSW. Najlepiej w Łodzi, ale no to nie będzie tej walki na KSW w Łodzi, nie wiem czy w ogóle będzie na KSW i, i to tyle, no ale zobaczymy, no ja już mówiłem Szymon Bayer, natomiast Szymon Bayer to aktualnie będzie walczył o pas w Fenie, więc nie ma tematu i tyle, no nie mamy ciężkich za bardzo, więc nie ma kogo tam pchać, no Daniel zostaje w AC tam mu jest dobrze, no nawet ofert nie dostaje z KSW zdaje się. Także tutaj jakby no co, no, na Michała Andryszaka trzeba czekać na jego jakby powrót, a nie wiem... Od... Aha, no właśnie, bo wywiad z Pawłem Kowalikiem będzie i dzisiaj sobota, jutro o 19.00, godzina 10.70 minut, ekspresowe tempo. Naprawdę, tak jak zwykle ludzie długie wywiady oglądają w przyspieszeniu, to trzeba tutaj w spowolnieniu, bo Paweł naprawdę jak karabin maszynowy. Jest tam temat Andryszaka, dużo się... Dużo w ogóle, wszystkie tematy zawodników MMA karta, 22 nazwiska, także będzie co oglądać, jeszcze raz zapraszam. Hmm. Ale no, oczywiście patroni nasi mogą obejrzeć ten wywiad już od kilku dni. Także zapraszam od, od progu 10 zł. I dzisiaj nawet doszedł nam patron, Michał, nie mówiłem ci, wiesz? A nie mówiłeś. Tak, doszedł Ty, nam patron, także kolejny, pozdrawiamy. Nie pamiętam kurczę teraz imienia i nazwiska, bo nie mam przed sobą maila, ale yy, serdecznie pozdrawiamy. Także, yy, także, także tak, tak, przechodzimy. Co, co dalej? Yy, kto dla Miocicza?
0: No ja zobaczymy jednak... Jeśli nie będzie to DC, no to zobaczył Kertisa. No, tak. Bo... bo Magano ma teraz walkę zaplanowaną z Rosenstruckiem. Wydaje mi się, że ją wygra. Zresztą obaj się zgadzamy z tym. I no trochę nas zanim potrwa, zanim on wygra, przygotowuje się do walki z mioczyciem, to mioczyć zawalczyłby pewnie pod koniec roku, a Curtis jest teraz powygrany i wydaje mi się, że tak w kwiecień, maj, czerwiec można zrobić tą walkę o pas wtedy Steve Mjocic, Curtis Blades. No chyba, że się dogadają w końcu z DC i zobaczymy trylogię.
1: Prawda. No, no Ganon to wiemy, to nie wiem co tutaj, to pytanie nie raczej nie na miejscu, także ten daje, o, daje y, serduszko, że odpowiedzieliśmy na pytanie. Nowy Jean y, Kto w tej chwili wygrałby walkę Halido vs. Szlemenko?
0: Mamet. Mimo, że ostatnio przegrywał te pojedynki swoje, mamet, no to dla mnie szlemenko w ostatnim czasie. A naprawdę ja nie wiem, że on te walki ostatnio tam wygrał, ale jakoś nikt nie ekscytował to raz, a dwa. no też jest wiekowy, więc ja myślę, że no że po prostu mamet. Starczyłoby.
1: Myślę, że tak. No też ciężko powiedzieć, wiadomo, bo teraz to, to każdy mądry, ale to tej walki chyba też nie dojdzie, bo oni zawsze gdzieś unikali siebie.
0: Tak, oni się tam lubią, znają i tak. nie dojdzie.
1: Tak leci, yy, o, serduszko. O właśnie, to jest dobry pomysł. Jak dostaniecie serduszko za wasze pytanie, to znaczy, że na nie odpowiedzieliśmy. O, to jest dobry, dobry potem, wymyśliłem. Mateusz Szczepanek Mecenas. Od razu Mateusz tutaj y, serdecznie przepraszam, że jeszcze nagroda do ciebie nie dotarła. Dotrze. Problem polega na tym, że po prostu jeszcze jej fizycznie nie mamy. I tu jest problem. Po prostu obiecałem nagrodę, której nie mam. I to jest problem, przepraszam serdecznie, ale.
0: Gubiłeś, zgubiłeś ją? Jak pewną rzecz ostatnio? <śmiech>
1: No tego to na pewno Mateusz by nie chciał dostać, zresztą ja też średnio chciałem, ale o, ciężko na to pracowałem, trzeba przyznać, tak. Jaki jest wasz typ na walkę Walentina Szewczenko, Katlin Czukagian, bo mnie kusi postawić na Caitlin, ale nie wiem czy warto. Nie warto.
0: Mnie kusi, mnie kusi ukraść batonika w biedronce, ale też tego nie zrobiłem. Ale i to i to byłoby głupotą. Tak, ale Także stawię na Walentinę.
1: Podchodząc do tematu finansowo No to tak, no to postaw na Caitlin, postaw na Latifiego i postaw na Reyesa, no dawaj stówę na to To ma sens, po prostu ale To się nie wydarzy Bo W drugą stronę jak postawisz, to wygrasz grosze A niepotrzebne ryzyko poniesiesz Tak już ponosić ryzyko, no to Aby coś tam więcej uszknąć Anty... Ale stawię
0: na Valentinę
1: Antychryst, pierwsze pytanie Podoba wam się, że Martin Ford wystąpi na KSW nie. No nie, no widać, że bez freaków się da. Bez Martina Forda już rok, się, rok minął od jego ogłoszenia i, nie, i dwa minie od jego, aż do jego występu, także nie jest niepotrzebny zupełnie i wydaje mi się, że nie ma takiej, nie ma takiej potrzeby. No ja już mówiłem, dla mnie walka Martina Forda interesuje tylko w dwóch wypadkach. Z irańskim Hulkiem, a tu już wiemy, że to się nie wydarzy pod szyldem KSW i z Scottem Matkinsem, a to się w ogóle nie wydarzy, no więc mnie nie interesuje. Ale tak robi wrażenie na żywo, to prawda, jest jednak, no jest potężnym potworem, no także fakt, ale ku umiedności za grosz tam na pewno nie ma. Drugie pytanie, do walki Gamrota i Parnasa nie dochodzi, co dalej z Gamrotem? Lewy powiedział, że walka z Francuzem zwalnia go z kontraktu, ale co jeśli tej walki nie będzie? Czy walka na przykład z Musewem też go zwolni z kontraktu, czy bez Francuza ani rusz i będzie musiał stoczyć więcej walk? Nie no musi stoczyć jedną walkę i to wszystko.
0: No, to o to tak. chodzi. Zresztą odsyłamy do wywiadu z Pawłem Kowalikiem, ten fragment już jest na YouTubie Tak, to już można by.
1: No i do Mateusza, ale to, no tak jak mówię, no z Pawem najlepiej, ale yy, nie musi walczyć z Saladinem. Chodzi, on ma według KSW, ma jedną walkę w kontrakcji, no więc tu musi ją odbyć. Z tym, że tu chodzi o to po prostu, że Mateuszowi zależy na ekstra super mega fajcie, po prostu i tyle. On jest przekonany, że walkę wygra bez względu na to, kto będzie rywalem, no ale im lepszy rywal, tym potem łatwiej rozmawiać z kolejnym pracodawcą. A chyba o to chodzi, umówmy się, no nie, i nie czarujmy też się, i Mateusz też tego nie ukrywa, chyba, że to chodzi o to, żeby ten kontrakt wypełnić i, i, i odpuścić sobie wszystkie sądy i iść gdzieś dalej. Oczywiście w razie porażki w sytuacja pewnie zmieniała, może się zmienić nie wiem o ile stopni, czy o 180 od razu, ale no ale może być inaczej. Ale 240. Razie, no 240, no było 90. No nie wiadomo. Na razie jest tak jak jest, wydaje mi się, że mm, do tej walki jednak dojdzie. Jak widzicie teraz, teraz kategorię lekko w KSW Jest Szymański, Szuli, Musajew, Park Ziółkowski, Mańkowski, Wrzosek i Tylek, i dlaczego? Łesu No to jest właśnie jedno z trudniejszych pytań tak naprawdę bo, No to ja powiem jak mi się wydaje No to mi się wydaje, że Wrzosek będzie walczył z Normanem yy, na galii KSW 54 o pas Wydaje mi się również, że na tej samej gali yy, Albo może na następnej 55 yy, Marian Ziłkowski będzie się bił z Borysem Mańkowskim ewentualnie z Musajewem i to jakbym to zostawił na razie jeżeli chodzi o wagę lekko, to dwa zestawienia myślę że są że, że tak to będzie wyglądać i 60% na walkę Ziłkowski-Mańkowski no.
0: tak ja się z tą zgodzę chociaż uważam że walka ten rewanż z parkiem to absurd ale tak zgodzę się z tą
1: no ja też bym zobaczył to w innej konfiguracji ale wrzosek Mańkowski a Ziłkowski park o tak to powinno wyglądać no ale tak dokładnie no a co zrobisz, jak nic nie zrobisz, co do Szymańskiego, nie wiem w sumie jakie tam. I teraz mam problem, bo zapytałem Pawła Kowalika o kategorię wagową i zapomniałem.
0: Powiedział, że w 70, bo ja pamiętam, oglądałem ten wywiad już.
1: A no tak. Że a, w 70 zostaje. No, no to tak, no to Szymański szuli coś, le nie do, dobrze, no to już z głowy. Jeśli nie dojdzie do walki Parasa z Gamrodem, to kto dla Francuza? Oj, to jest pytanie roku
0: dojdzie do walki
1: a też tak mi się wydaje do, do,
0: to są przepychanki medialne jak nie wiadomo o co chodzi chodzi o pieniądze po prostu no tak, tak. kwestia pieniędzy ja myślę że w końcu dojdziemy do porozumienia i ta walka będzie więc słuchajmy na razie tych wszystkich przepychanek o wagę o to o tamto ta walka się odbędzie po prostu
1: czy sprawy bieżące, czy wasze... <głos> Zawsze mnie to bawi, bo jest przez RZ. I najgorsze jest to, kiedyś tak miałem taki serial, bo Władcy Much, na pewno kojarzysz. I tam są Ani celowe... Ta... Tak, tak. Tam są celowe błędy w tytule. I to jest tak, że ja jestem wzrokowcem i jak się opatrzy jakiś błąd...
0: No tak pisałeś. To...
1: Nie, no tak nie pisałem, ale jak pisałem, pisałem. Władca albo Mucha to się zastanawiałem i oznaczało to, że wie, jakaś lampka się zapalała, bo mi się coś opatrzyło. Tak samo jest tym słynnym, słynnym, znaczy ja tego tak używam, no nie wiem, jak dużo ludzi, w chuj, jeśli piszę przez F i razem.
0: Och, no w chuj to jest w chuj, no to jest słowo. Już, no tak, to jest a... chuj, chuj, a w chuj to już są osobne słowa.
1: No właśnie.
0: Proste. Także,
1: także te sprawy bieżące zawsze mnie bawią, choćby z tego tytułu. Czy wasza redakcja opublikowałaby wywiad, w którym ok Okniński posuwa się tak daleko, jak to było w wywiadzie Kostyry? Ja nie widziałem tego wywiadu. I tu jest problem. Ja widziałem. To, to ty, Michał, odpowiedz.
0: No chyba tak. No wywiad jest wywiad. No potem gdyby... Nie nie, no rozumiem, że ten wywiad był zdjęty, tam padły są no, zdecydowanie za mocne słowa. Słowa
1: procesowe, bo dzisiaj y, Martyna odpaliła wywiad, w którym Kostera tłumaczy. Dlaczego zdjął wywiad? O.
0: Tak, 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 ja też to widziałem. No więc czy znaczy wywiad byśmy publikowali na pewno, no że to nie jest. To, no, to, że rozmówca mówi jedną rzecz, to nie jest nasza wina. Zwróćmy to pod uwagę. Ja rozumiem, że Andrzej Kostera zdjął, bo jakoś bardziej bliżej mu jest do Jurasa. Podejrzewam, że też jakiś pozew wszedł, więc to zostało zdjęte z tych przyczyn. Ale no, no, nie odpowiadamy za to, co wielokrotnie nie zgadzamy się z tym, co zawodnik na przykład mówi do Kamery i mamy inne zdanie ten temat, no ale to są słowa zawodnika, a nie nasze. Więc tak samo w przypadku trenera Okińskiego, gdyby to było. Gdyby padło coś, nie wiem, powiedziałby coś innego na jakiegoś innego zawodnika, no to nie są nasze słowa, tylko słowa trenera.
1: Co innego,
0: co innego, gdyby nas obrażał personalnie w wywiadzie, no to wiadomo, że mogę się tego nie puścić. Oczywista oczywistość, ale no... Ja nie, nie, nie wiem, co do końca tam, znaczy, ja,
1: znaczy inaczej, ja czytałem jakiś, nie wiem, czy cytat z tego wyjęty i tak dalej. Ja generalnie wiem, o co chodzi, to nie jest tak, że nie wiem, ale nie, nie oglądałem wywiadu, więc nie wiem, nie, kontekst, to jest wyrwane, z kontekstu w ja nie wiem, jak wyglądała rozmowa, więc nie mogę się do tego ustosunkować, no już nie, nie będę mógł, no bo nie wiem, jak wyglądała i się nie dowiem, bo jest zdjęty. Nie, ale mi się na rzecz przypomniała, ktoś kiedyś, pamiętam, bo ja na przykład w trakcie wywiadu, jak z kimś rozmawiam, no to on coś mi mówi, no to ja po prostu kiwam głową, potakuję. No i niektórzy to odbierają jako zgodę z tym, co wypowiada dana osoba. No to jest bzdura przecież, to nie jest. Ja po prostu, kiwanie głową to jest taki to jest jakby odruch gest, ja rozumiem, co do mnie mówi. Rozumiem, jakby, zadaj mu pytanie, daj mi odpowiedź. Tak, to... słucham Cię, tak, no, no, słucham No, a ludzie cię. myślą, że się zgadzam. No, nie jest tak. Ludzie też myślą, że jeżeli ktoś wypowiada jakąś, w ogóle ktoś coś mówi, ja tego nie neguję, to tak, znaczy, że się zgadzam. No nie, no to w ogóle tak nie jest. Ja nie dyskutuję w wywiadach, czasami się to zdarza, natomiast rzadziej raczej. I jeżeli dyskutuję i wypowiadam swoje zdanie no to wtedy je wypowiadam, no to to zdanie jest wypowiedziane, koniec. Ale jeżeli je przytakuję gościowi, to nie znaczy, że się z nim zgadzam, to jest ważne jednak, no... Chyba, że goś zapyta, chyba się ze mną zgodzisz, no to ja wtedy mówię tak albo nie, no to jest proste. Ale jakby potekiwanie w trakcie wywiadu nie oznacza yy, zgody. Zombie Bobry. Siema Mariusz, na UFC 250 mamy main event. Mam nadzieję, że Sternik wysłał Ci już kontrakt, tylko żeby Usada Cię nie złapała, bo nie wiadomo, co tam za Sterydiany masz w tej kosmetyczce. Pozdrawiam do zobaczenia na face off To jest jeden z moich ulubionych użytkowników Zdecydowanie zombie Poczekam w ogóle na drugą część
0: Ja czekam na kata
1: A co to jest kata?
0: Kat No ulubiony nasz użytkownik chyba się nazywa kata
1: Aha no tak no. Sprawy bieżące, drugie pytanie czy wszystkie organizacje MMA powinny zlikwidować tytuły mistrzowskie i wprowadzić takie zasady jak w boksie, gdzie są cztery główne liczące się tytuły? Na przykład KSW może zaprosić światowego mistrza walczącego gdzieś indziej, jeśli ma na to hajs, a nie wciskanie ludziom kitu, że ich tytuł coś y, znaczy. No, To się nie wydarzy na pewno, y, bo to musi się opłacać finansowo.
0: Ale prawie... to inna też sprawa, że musiało być sankcjonowane wszystkie kraje, gdzie są MMA jako sport, a nie jest z mm. A
1: To musiało być, tak, pod początku, musiało być, jest stowarzyszenie, tak to już wiemy, powinien, a powinno, kilka stowarzyszeń powinno stworzyć związek, to już też rozumiemy. Natomiast w tym momencie, jakby się to wszystko wydarzyło, to wtedy jakby z MMA stało się oficjalnie sportem sankcjonowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, to wtedy moglibyśmy dopiero powoli zacząć o czymś takim myśleć. Jest to olbrzymia droga do tego wszystkiego. Ale rozumiem ogólnie o co chodzi. Czyli jakby KSW, wszystkie organizacje ma maso promotorami, nie organizacjami. Są federacje, bokserskie, cztery, się nazywają ABCDF i tak dalej. Tak, rozumiem. No nie
0: ABCDF, cztery organizacje, tak, to powiedziałeś. Ja to jestem,
1: tak. ja jestem, za, jestem przeciwny z tego tytułu, że mm, telewizja by decydowała o tym, jakie starcie się odbędzie i to byłoby słabe. Po prostu. Byłyby obowiązkowe obrony, takie wszystkie rzeczy, które by powodowały, że nie, że matchmaking polega tylko na cyferkach, a nie na emocjach. I, i dochodziłoby do takich setek tandetnych walk, jakie miał Władimir i Vitalik, Kliczkowie, którzy musieli bronić pasa i dobierali sobie po prostu różnych, y, dużo, nie go górków, tylko dużo niższej klasy przeciwników. I to mi się nie podobało. I wielu, znaczy generalnie, no widziałem jak rekordy w boksie wyglądają, no dlatego we a tak właśnie nie wyglądają i zostawmy boks oddzielnie. Nic bym z boksu nie brał do MMA.
0: Ja bym pieniądze wziął tylko.
1: A no pieniądze mogą być, tak. Yy, sprawy bieżące. Czy myślicie, że po tym jak Cypel założył własny związek, Martin już nie ma szans, by jego stowarzyszenie odniosło sukces? Yy, no nie, no to nie ma ze sobą związku, że tak powiem. W pewnym sensie oczywiście. Zobaczymy, kto, komu to będzie lepiej szło, kto będzie bardziej wytrwały. No na ten moment 1-0 Martin, no bo to Martin wysłał ekipę do Bahrainu z 70% i czy tam iluś procentowym wsparciem. No tam te wszystkie rzeczy, dieta, ciuchy to już nieistotne. No chodzi po prostu o to, że nie musieli... Znaczy ja, odkład... ja w zasadzie odsyłam do wywiadu z klawią Sygułą. Dla mnie to tak naprawdę ona jest osobą, która powinna się na ten temat wypowiadać, ponieważ ona wzięła w tym udział. I jest osobą, na którą to dobro nazwijmy to spłynęło. Więc jakby to i ona powinna się wypowiadać w tym temacie w mojej opinii. Bo moja opinia jest taka, że... Tak jak jest teraz jest ok natomiast teraz to jest, na teraz wiemy, że Sławomir recypel coś założył, ale ja nie znam działań tego za bardzo, nie wiem co się wydarzyło, no i że chodzi o Polska, coś tam wiem, yy, więc su inaczej, sukces może być i tu i tu, to nie wyklucza się jedno z drugim, więc i, i życzę, żeby tak było właśnie, no ja na końcu, no nie wiem co się wydarzy, ale oby był sukces i tu i tu, no bo wtedy zyska na tym amatorskie MMA, no, które jednak pewnie w, powinno mieć w dalszej perspektywie wpływ na zawodowe, no ale mówię oczywiście o dostarczaniu nowych talentów to, tylko to mam na myśli, a jak wyjdzie, no to zobaczymy kto dla Janicicza w KSW yy, on o. z Romanem Szymańskim, tak?
0: Tak, ale on, on chyba w 70-77 docelowo chyba w 77 coś takim oświta, że może walczyć mm
1: -hmm. no to yy, aha mm -hmm. Myślę, jeżeli 70, no to szuli.
0: No ale szuli mają walczyć z szymańskim, już mówiliśmy. <głos> no to niby tak, ale no tak, no to no, też jest no, to, to podaje opcję. Może tak. Hubert Trzymajda jak się odbuduje. Tak, no
1: Hubert Trzymajda, tak, no bo Hubert, Hubert ma walkę w ogóle, nie? Na TFL-u
0: tak? Tak, no, na, 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 na TFL-u, no.
1: też. Ehm, no tak, tak, a... No to, to, to może być oczywiście Szuli, ale to czekaj, no to jeszcze wymyślę, chwilę, chwilę.
0: A może, czekaj, czekaj, może przegrany teraz walki Gracjan z Koperą, tylko jeśli Kopera przegran, to raczej pożegna się już z Federacją.
1: Myślę, że temat Janicicza wróci dopiero przy okazji gali w, na Bałkanach.
0: Tak, ja myślę, że to jest, tak. Mamy trzy, do, 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 do,
1: do gali na Bałkanach mamy dwa, trzy, spuszczam w pamięci, ze cztery gale. Jeszcze więc tych walk w kategorii lekkiej Będzie sporo, także myślę, że za wcześnie o tym Sprawy bieżące Redaktor Fight Sport powiedział, że nie pojechał na Babilon tylko, tylko na Fame Bo wyświetlenia na Fame się nie zgadzają Co myślicie o takim zachowaniu? Czemu się upieracie, żeby nie jeździć na Fame? Mi się wydaje, że Źle jest to przedstawione To pytanie zadane, bo chyba się zgadzają Raczej niż się nie zgadzają No czemu się upieramy? No nie wiem ile razy można o tym mówić już a to, że pojechał, nie pojechał na Bawinę, pojechał na Fejm, to jest jego decyzja. To, to jakby...
0: Bo jesteśmy prywatną firmą i możemy sobie decydować, gdzie jeździmy, a gdzie nie. I Fejm to jest federacja, gdzie nam nie po drodze, wbrew naszym regułom, wbrew naszemu zdaniu i nigdy na niej nie będziemy i koniec, kropka, powtarzamy to w każdym, w każdym. Nie będziemy na Fejmie, bo tak uważamy i tak chcemy i tak właśnie będzie.
1: Nikt, a najprostsza rzecz jest taka, że tak nawet jakbyśmy no nie chcemy, ale nawet jakbyśmy uznali, że chcemy, to i tak nikt tam nie pojedzie, bo nikt się nie zgodzi nam pojechać. Po prostu, nie wiem jak to wytłumaczyć bardziej, po prostu zza, macie listę naszych członków redakcji, napiszcie do każdego maila, no może każdy Wam odpowie prywatnie. 12 osób i żadna nie chce tam pojechać. No to kogo? Nie zmusimy nikogo, no to kto tam pojedzie? Nawet byśmy nikt nie chce i nikt nie pojedzie, no to nie ma jak, nie ma o czym mówić, dla mnie w ogóle... A to jest, jest, jest jeszcze jedna ważna rzecz, no my się nie utrzymujemy z in the cage. Więc my nie musimy tam jeździć, żeby mieć te odsłony. Możemy rozwijać portal bez tego wolniej, być może. Nie jestem przekonany, ale być może. Znaczy inaczej, na pewno uważam, że IN The CAGE jest wyżej w, na wielu polach, niż yy, większość redakcji, które tam jeżdżą i mają z tego te odsłony. Nie tyle, więc... Yy, Moglibyśmy jeszcze szybciej się rozwijać pewnie dzięki
0: tym pieniądzom, no ale to musielibyśmy robić fatalne, tandetne wymiany. Przede wszystkim tak, przede wszystkim jest jedna ważna rzecz, która rozgranicza nas od innych, my nie robimy tego dla pieniędzy, inni robią to dla pieniędzy. Ja mogę powiedzieć z ważnej strony, jak budowaliśmy Indy Cage od początku, to nigdy nie myślałem o tym, że moje marzenie było to, żeby jechać na UFC, zrobić materiał z UFC, zawodników z UFC, a nie gości, którzy na patostreamach piją, piwo, biją matkę i potem robią z takim osobiem wywiad. Bo to nie było, to w 2013 roku o tym nie myślałem i to nie była moja ambicja. Moją ambicją było to, żeby jechać na UFC i przywieźć materiał, żeby na kanale Indecage były materiały z zawodnikami, topowymi zawodnikami świata. Tak się też stało. Nie, bo nie muszę mówić z kim mamy wywiad na, na UFC, bo dokładnie wiecie i, no i tyle, no nie musimy i nie będziemy tego robić. Jest, Jesteśmy ambitni po prostu. Tak,
1: jeszcze jedna ważna rzecz to w, w kwestii sportowej. No to z tego samego powodu nie jeździmy tam, z którego nie jeździmy na Amatorską Ligę MMA. Choćbyśmy chcieli, to nie ukrywam, akurat to jest odwrotna sytuacja, bo Amatorska Liga MMA odbyła się w niedzielę i za 99 przypadkach się gryzie. Jest w dziwnych też lokalizacjach takich, których my mamy bardzo nie po drodze, i gryzie się z innymi galami. Ale to jest to samo, to po prostu poziom tu i tu jest podobny. Myślę, że na jest wyższy. No więc nie, z tego tytułu nie jeździmy, to jeżeli chodzi o poziom sportowy, no nie wiem jak mam UFC porównywać w ogóle do Fame, no więc to jest jedna rzecz, to jest sportowy aspekt, tak, finansowy nas nie dotyczy, to jest druga, nie musimy tam z żadnego powodu jeździć, to jest drugi aspekt, więc jakby nie ma powodu, tak to powinniśmy to robić, po trzecie nie wiem z czym miałbym, o czym miałbym za bardzo rozmawiać z większością tych postaci. I, I tyle, no. A nie mówię ze wszystkimi, no na pewno to, to nie, ja nie mogę wrzucić i wszystkich do jednego worka, ale ponieważ jest kilka postaci, które firmują ten projekt i dla mnie są nie do przejścia, po prostu i już, no. Także jak ktoś wchodzić, to albo na 100%, albo wcale, no więc wybraliśmy wcale, no to tyle. Być może są tam postacie, z którymi można by zrobić super wywiad, które być może, nie, wiem, 5 lat będą walczyły w poważnych organizacjach, no ekstra, no to jak będą, tak, tak się wydarzy. To, to zobaczymy, ale na, na ten na projekt pod tytułem się nie wybieramy, no. I nawet ja słyszałem że ktoś mi kiedyś powiedział, czy nas zapro... ja, mówię, ja mówię, nie no, my tam nie jeździmy, coś tam. Ktoś mu pyta, pyta dostaliście zaproszenie. I mnie to roz, rozbiło, to znaczy zaproszenie, to tam trzeba, za, tam, to jak, to co, to jak ja... To, to
0: wes wesele tam jest? To to jest wesele, ja nie
1: wiem, jak to zaproszenie, to czyli ja nie mogę tam pojechać bez zaproszenia. Ja myślę, nie, nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale wiem, że oni też tego nie potrzebują zupełnie, no ale wydaje mi się, że portale branżowe, które... Na, na kanale, których można obejrzeć wywiady z Habibem Nurmagomedowym, Joanną Jędrzejczyk czy Alistarem Overimem powinien być pożądany przez taki, taką organizację, no ale tego to jest im niepotrzebne, więc no tyle, za dużo czasu znów stracone, ale no mam nadzieję, że wy... ja, też, ja już też nie chcę też do tego tak podchodzić, już jak, że taka kosa, że w ogóle no już
0: bojkot. Mieliśmy iść, mieliśmy tam być już na każde, od chyba drugiej edycji, wszyscy nam... No to za tego, że będziecie, 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 no jakoś tam nie jesteśmy. Tak. Jak, a... jak, jak tam będziemy, to wyślijcie mi screena, że, że tam jesteśmy.
1: Właśnie, i tutaj, tutaj od razu chcę zaznaczyć, że dwóch redaktorów kiedyś napisało yy, na Twitterze, że i yy, tak tam pojedziemy, że śmieszne to, że Beka i tak tam pojedziemy, napisano ich na priv, a co jak będzie, jak nie pojedziemy, żaden nie odpisał do dzisiaj. Także to była, to był temat w marzec.
0: Oni się ten no, rozglądają tam za nami.
1: Tak. A ja mam ja druga. chciałem ja odwrócić sytuację Nas cały czas, nas bombardują tymi pytaniami, no bo jesteśmy jedyną redakcją, która tam nie jeździ Za mnie nie jedyną, no ale powiedzmy jedną, która najgłośniejszą, bo nas nie jebać Czemu nie pytacie wszystkich pozostałych redakcji, czemu nie jeżdżą na UFC? Odpowiedzi, te, te odpowiedzi mnie interesują Bo my wam już, my to tłuczemy od dwóch lat to samo mówimy I nic się nie zmieniło Czemu nie jeżdżą na UFC pozostałe redakcje? Czemu nie Czemu nie... Nie, ty to wiesz, ja to, ty to, wiesz, ja to wiem, ja dzieci nie pytam. Chodzi po prostu o to, zadajcie to pytanie tym wszystkim redaktorom redakcji. Oni robią swoje live, swoje podcasty, swoje tam cokolwiek. Piszcie w komentarzach. Indicator nam odpowiedziało, zapytajcie ich wszystkich, czemu nie jeździcie na UFC? Czemu nie chcecie zrobić wywiadu z najlepszymi zawodnikami na świecie? Dlaczego? Niech odpowiedzą to pytanie szczerze. I wtedy określcie, która redakcja jest lepsza, po prostu. Jakby... Która idzie w to, tą dobrą stronę, no nie ma, to jakby można mieć jabłko i zjeść jabłko Oni mogą jeść tu i tu, ale czemu tego nie robią? I zadajcie to po prostu pytanie, wtedy będziecie mieli trochę jaśniejszą sytuację, bo pytacie tylko jednej strony Mikerosi1 Siemka Mariusz, z tego co wiem, to nigdy sam nie trenowałeś żadnych sztuk walki, czy nigdy nie kusiło cię aby spróbować? Kusiło oczywiście Natomiast ze względu na mój charakter pracy i in the cage i tej drugiej nazwijmy to zarobkowej po prostu nie mam jak tego pogodzić i jakbym miał trenować to chciałem to robić regularnie, czyli tam w jakichś konkretnych godzinach, a niestety moja praca wyklucza, bo mogę, moją pracę mogę zacząć o każdej godzinie i o każdej godzinie ją skończyć. I może trwać godzinę, może trwać 30 godzin nawet, więc jakby nie. to tutaj to, to jest problem, ale oczywiście, że myślałem, szczególnie, że mi się Centrum Sportu Walki na mojej ulicy otworzyło, e, także w ogóle tym bardziej się nad tym zastanawiałem. Ze względu też na monotonię treningu siłowego i tyle, a na crossfit nie chcę, bo będą się za mnie koledzy śmiali, więc nie, to żartuję, ale, znaczy na pewno by się śmiali, ale jakby nie, nie miałbym z tym problemu, mógłbym to zrobić, ale myślałem że jak, jak, jakichś innych charakterystycznych. aż ażup. Nie no, mógłbym na jakiś streetwork, albo może pochodzić, tylko to w zimę nie można zabrać, chociaż teraz już takie kluby porobili, że
0: też można. Ale tak, no kiedyś. No, no Dick walking jeszcze ci polecam.
1: No, ja, ty, a to była akcja, bo kiedy, Nie mogę do końca stracić szczegółów, ale kiedyś yy, wziąłem te kijki do ręki i zacząłem chodzić, jakaś pani powiedziała, że ja to źle robię. Taka 60 paroletnia I zaczęła mi tłumaczyć, to naprawdę to nie jest tak, że. Znaczy ja wiem, że nie chodzi o to, żeby chodzić, trzymać kiki w ręku, i, ale nawet nie chodzi o to, żeby się nimi odpychać. Trzeba wiedzieć jak się nimi odpychać i w jakim tempie, rytmie, o stary, to nie jest takie proste.
0: No, pod kątem.
1: No, ha to w ogóle na mięśnie, to jest niewiarygodna sprawa, to fajnie. To, ja myślałem, że to jest takie wiesz, taka pizna na wodę trochę, nie że to kup kiki, frajerze, za i udawać. Wiadomo, że 90% osób pewnie źle chodzi, no ale nieważne. Nie no, ważne, że się rusza, cokolwiek się dzieje, no krzywdy sobie nie zrobią, więc dla mnie na mega plus jest taki, taka, każda aktywność fizyczna jest na mega plus, ale fakt faktem, no to nie jest takie, jakby się wydawało. No to z każdym, myślę, z aktywnością fizyczną, nie, wszystko da się robić źle, nawet biegać, więc... To też ważne. Yy, aha, bo to drugie pytanie. Jakbyście mogli w skrócie przypomnieć początki in the cage? Pozdrawiam i dziękuję za super robotę. Bo to Michał może ty.
0: Począ same początki? No 2013 grudzień, pamiętam. 7 grudnia chyba, nie? Tak, no 7 grudnia wystartowaliśmy. Yy, no, cóż mogę powiedzieć? Na początku mieliśmy taki zamysł, żebyśmy robili tylko publicystykę, jakieś wywiady, artykuły i takie był zamysł, no ale po. W trzech latach ewoluowało troszkę No i zaczęliśmy wchodzić w newsy, wywiady, YouTube się pojawił. Ty, ty dołączyłeś chyba po, po roku?
1: Nie, ja byłem w luty 2014, tak
0: za tak. Ej, o, ty szybko dołączyłeś.
1: Tak no. sobie, tak, no przyłomie stycznia lutego, więc ja sobie ustaliłem pierwszy 1, 1 lutego jako datę dołączenia 2014.
0: No, no tam po dwóch miesiącach w sumie było, po trzech. No no i zebraliśmy, nie wiem, ładnych parę osób. A nas na początku było chyba ile? 8, 9, 10? Jakoś tak No i ciepło zaczęło kręcić. No fajnie, na początku było fajnie, bo eee i nas wszystko cieszyło, absolutnie wszystko, jakiś pojedynczy wywiad, kontakt z jakimś zawodnikiem, coś było wow wielkim i była naprawdę mega zajawka. Jak sobie teraz przypominam o tym, to jest ono śmieszne, bo w tej chwili nie, nie wiem, w Polsce chyba nie ma zawodnika, z którym nie mamy kontaktu, nie mamy wywiadu, czy jakiś czy, czy kogoś nie znamy. No a wtedy to było naprawdę na pierwsze patronaty to była w ogóle wielka radość, pierwsza gala na jaką pojechaliśmy, nie ma
1: wywiadu z Tomaszem Drwalem. To jest jedyny, jedyna osoba, którą wiem że na 100%, że nie mamy. Bo ostatnio na przykład z Hagnem się nawet pomyliłem, bo byłem prawie pewien, że jestem pierwszy, który z nim... A
0: godnie, mi się a wydaje, nie. że gdzieś mamy pisemny wywiad z Tomkiem Drwalem, A ja wideo. Na początku. Nie, wideo nie mamy. Mamy gdzieś pisemne, pamiętam na początku.
1: Mamy wywiad pisemny z Markiem Huntem, z Brusem Bufferem i z Lenem Hart.
0: Tak, tak, mamy.
1: To jest hit, odszukajcie sobie na...
0: Moje jest z Markiem Huntem, tak. To, to moja życiówka do tej pory.
1: No to jest... A to niewiarygodne. to jakby pff, Dziś takie wywiady się nie dzieją, ja to nie wiem, jak do tego doszło w ogóle wtedy.
0: No ja też nie wiem, ale jest. Znaczy tam było kilka takich perełek innych.
1: Zaczynamy, że no podcast był, no ten, którego teraz słuchacie, tak? Bo to też był dość szybko wprowadzony projekt.
0: No tylko nie był taki regularny, ale tak, no, no tak, podcast
1: tak. też był szybko. Ale dosyć tak. Do... Newsy, no tam nie, newsów nie było, potem weszliśmy w newsy, no bo okazało się, że to jest, żeby dotrzeć do ludzi z publikacjami, to trzeba dotrzeć, żeby oni przez te newsy weszli na stronę, no jednak artykuł co parę dni, tygodni to nie, nie miał racji bytu, także weszliśmy w... W newsy i to, to był taki... No nie, no dużo tych kroków milowych. No, były newsy, był później YouTube oczywiście, i tak dalej, i tak dalej, no ale no, potem krokami milowymi już nie były, nie były same ruchy, tylko postaci, które się pojawiły. Nie? I tutaj to jest to, to jest bardzo ważne, tak, że tutaj konkretne postaci po prostu pchnęły to, to do, 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 do przodu. Dużo tych osób było, część jest nadal, część już nie ma. Eee, ale tak, no każdy się przyczynił mniej lub bardziej do, do, do rozwoju i wszystkich.
0: No z pierwotnej ekipy takiej, która zaczynała, no to jesteśmy my i jest Marek.
1: No tak, tak.
0: tak I i, to jest... i prawie prawie
1: wszystkich pozdrawiamy.
0: Tak, tak, prawie wszystkich pozdrawiamy. Bo ładnych kilka osób się przewinęło przez tą redakcję.
1: Tak jest. Jak chcesz do, 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 doprecyzować Mika Rosi, to, to, to możesz następnym Q&A dopytać o konkrety, to ci coś tam możemy jeszcze więcej powiedzieć, no ale to, tak, to były początki de facto. Arkadiusz Walkowiak, Filip Wolański, gdzie z kim? Gdzie, no Filip Wolański to odsyłam do wywiadu z Pawłem Kowalikiem. Leszek Krakowski z kim następnym. No, biorąc pod uwagę to, jak ostatnio wyszła sytuacja z, między, znaczy z walką Kazieczko-Dibua, gdzie Dibua przegrał z Krakowskim, to mi to się wydaje, że Leszek Krakowski może i będzie z kimś następnym, ale nie w KSW.
0: Może Krakowski są Chorwatem? To jest niegłupie. Więc...
1: Dawid Nowak. Witam panowie. Kilka pytań. Po pierwsze, jak to możliwe, że nasz Francuzik Parnas ma takie niespotykane kardio, które jest nie do ogarnięcia. Pięć run to dla niego spacerek, chłopaki z są bardziej zmęczeni po trzech rundach. Genetyka, jaką macie teorię na ten temat? Nie ja wiem, nowa generacja.
0: Genetyka, dobre witaminy. Dużo. Młody też zawodnik, no, no, nie, młody, no nie rozbity jeszcze, więc to też ma jakiś wpływ na pewno. Te przygotowanie nie, nie obciążają go aż tak bardzo, bo jednak organizm młody ma większą wyporność, no...
1: No, wszystkie te mała masa mięśniowa też de facto, więc też nie ma czego tak dotleniać, tam też nie ma czego dźwigać, bo tam nie ma tłuszczu.
0: Może, przecież, może w przeszłości, nie wiem, trenował jakąś dyscyplinę, która wymagała, nie wiem, dobrego przygotowania fizycznego poza kondycyjnym, jakieś, nie wiem, biegi, jakieś coś w tym stylu, jakieś no to na pewno też, jeśli robisz to pół życia, no to wiadomo, że ta kondycja jest na jakimś poziomie, nie wiem, ale to tylko moje domysły są, także tutaj nie chcę jakieś rzucać ploty czy, czy coś w tym stylu. No. To są moje domniemanie.
1: Ja myślę, że no po prostu ewenement też jakiś i, i tyle. W mojej opinii ten zawodnik może dojść, nie wiem czy to słowo dalej, niż John Jones, to, to ciężko dalej w sumie. No ale myślę, że przynajmniej taką karierę zrobić. A no nie, no nie życzę mu tego wszystkiego, co się dzieje poza klasą oczywiście. No niestety jest to wliczone trochę w ten sport, ale o takie ryzyko, ale no, biorąc pod uwagę to, że jednak jest otoczony dobrymi ludźmi, z tego co mi wiadomo, z tego co widzę może bardziej, no to wydaje mi się, że, że może dojść naprawdę tak daleko i ma, ma na to wszystko, więc w zasadzie wystarczyłoby tego tylko nie spieprzyć, no, a to jest chyba najtrudniejsze w tym wszystkim, no bo ta droga jednak jest długa. Panowie, krótkie typowanie i opinie, jakby jakby panowie byli w tej samej kategorii, ale pod względem umiejętności, który lepszy, Usman vs. Habib, najpierw. Habib. Konor mm -hmm. zabit. Konor. <ścoughs> mm. No jednak zabit. E, Piechota Oleksiejczuk. Yes.
0: To Aha. jest ciężkie, to jest mega ciężkie.
1: No ciężkie, ciężkie, bo jednemu no... nie idzie, drugiemu idzie, ale jeden ma mega parkour. Kępa,
0: olek, no jeden ma mega stójkę, no chyba Olek Szejczuk, ale to takie 51-49. No właśnie przez te ostatnie wydarzenia.
1: Adesania Jones.
0: Oj, no też 50-50, nie chcę tutaj... To zależy, czy Jones przed usadą, czy Jones po usadzie. Bo jeśli po usadzie, to adesanie, jeśli przed usadą, no to Jones.
1: No to też pod względem umiejętności w tej samej kategorii, No też dochodzą warunki fizyczne jednak. No to ta jest duża różnica, mi się wydaje.
0: No a właściwie nie aż tak duża, bo gdzieś czyta jakieś porównania wzrostu zasięgu to wcale nie jest aż tak duża różnica. Zamacz, masz... Na ma... dzisiejszego rejestra a jest wzrostem, to jest wzrost Johnson'a, to nie jest jakaś, tam też nie będzie jakiejś wielkiej przepaści.
1: No może, natomiast na adresanie no jakoś nie widzę... Yy... To też warto walka z Gastelumem dużo mówi, no do, do, do Jonasa nie ma podejścia prawie, a do Adesani jest podejście, Gastelum to pokazał, a Gastelum nie jest wybitnym zawodnikiem, niewiarygodny Tylko, że
0: Gastelum potrafi świetnie skoczyć dystans, to jest akurat... Oh. Coś, co z każdym, ale to z każdym Gastelum potrafi dobrze skoczyć dystans.
1: To w ogóle podobnie to jest z zawodnicy stylistycznie, więc ja nie wiem, jakby ta walka mogła być piekielnie nudna, mogłoby tam płaść 8 ciosów na rundę i to byłoby najgorsze w tym wszystkim. I jakby Adesanya miał warunki w Wilson Jonesa, to myślę, że by z nim wygrał, no ale to jest tak, gdyby miała łapcia wąsy, no więc ciężko powiedzieć bardzo. Ja bym zobaczył w ogóle ten pojedynek, tylko w 9-3, no bo właśnie to jest nierealne, no to tylko tyle. Pytanie do Maliny. Malina, co sądzisz o starciu Adesanya Romero? Trzeba przyznać, że defensywne zapasy nasz aktualny mistrz ma perfekcyjne.
0: No ma perfekcyjne. Eee, no dla mnie to w ogóle to zestawienie z głupotą, no bo Romero jest po porażce. No według mnie wygrał z kosztą, co prawda, no ale jednak widnieje jako przegrana i to, że on dostaje walkę o no to jest trochę absurd. Ja uwielbiam go, ale no całe zestawienie dla mnie jest absurdem. No stawiam 55-45 na Adesanie. Romeo nie można lekceważyć absolutnie z każdym, bo to jest gość, który potrafi wystrzelić się jakimś kolanem, jakimś sierpem, obrotówką, kopnięciem wysokim. No Jest nieobliczalny w każdej minucie walki i nawet ta kondycja, która powinna być na Adesanie, no to Romeo jest groźny nawet w piątej rundzie, co już pokazał nieraz, więc 55-45 Adesania. Ale sama walka zapowiada się świetnie, mimo że ta porażka ostatnia była... Romero, no to kurde, ja chcę, to, to stylistycznie Romero jest naprawdę, może być dla niego ciężkim, ciężką przeprawą dla Adesani.
1: To prawda. Paulo Costa jest w stanie ogarnąć Adesanie?
0: Nie, nie jest w stanie.
1: A myślę, że to tak, no jakby, no to mógłbyś tylko pierwsza runda TKO, no nie, nie widzę wielu innych opcji jednak. No, to jest, tutaj też to jest, to jest dystans walki, dochodzi do pięć rund, no ale... Myślę, że to jest taka sama szansa, Kosta z Adesanyą ma jak ten jakąś, Reyes z Jonesem, chociaż może Reyes ma mniejsze, no ale coś w ten Desy. No taka pierwsza runda jak nie, no Adesany jak kurczę, on ma coś, nie, on taki jak nie wiem jak to do końca nazwać w ogóle, jakby był takim Spidermanem, w sensie w slow motion widzi, widzi ciosy rywala i perfekcyjnie kontruje, on w ogóle widzi jakieś takie rzeczy, których nikt inny nie widzi, po prostu widzi luki, tak jakby takie nie wiem, tunele aerodynamiczne, w których się wciska te swoje łapy i to po prostu działa, no jest, to, to jest mega, nie? ale wydaje mi się, że on jest, też podobny, coś między Johnsem a Sylwą właśnie, ale wydaje mi się, że niestety w końcu ktoś na niego znajdzie sposób i potem to się, tych porażek może być więcej, no a to chwilę potrwa. Yy, tutaj dajemy, o, pyk, serduszko, dobrze, pozdrawiam panowie, rzadko zadaję pytania, dlatego proszę o dłuższą wypowiedź. No to mam nadzieję, że się podobały wypowiedzi i długość ich również. Również też pozdrawiamy. Rewek, jak myślicie, Kane był na Epo w czasach świetności?
0: Ja myślę, że nie tylko na Epo.
1: Korański zombie rozkurwi piórkowo, czy odbije się od Maxa Alexa? By the way, zajebisty zawodnik szarżuje 5 sekund przed końcem walki, którą wygrywa.
0: Przekozak, ja uwielbiam go i oczywiście, że będzie mistrzem.
1: Yy, no życzyłbym sobie tego i yy, jeżeli miałby się od kogoś odbić to ch chyba bardziej od Alexa właśnie niż od Maxa
0: tak, ja myślę, że może ogarnąć Maxa
1: tutaj, ale to w obu, w obu sytuacjach walka na punkty na pewno i w obu, w żadnej nie ma mowy o tym, żeby ktoś wygrał wszystkie rundy i to takie wszystko, no ale chętnie, no fajnie, zobaczymy no czekam, czekam Norman czy Parnas? Cięższym przeciwnikiem dla gamera w lekkiej? Norman. Nie no w, w lekkiej to nadal Parnas mi się wydaje. W ogóle mi się to Ja odnoszę ja takie wrażenie, że yy, w zasadzie kategoria leka, do której Gamer i tak musi żyłować, to idę teraz 12 kilo mówił bo 82 waży ja myślę, że dla Saladina to jest w ogóle złoto on robi leś 70 lekko i on w ogóle się nie męczy przy tym wszystkim
0: A ja myślę, ja już po raz kolejny mówię o tej walce, że Gamer tę walkę wygra z Parnasem, Ci yy, i to nie będzie jakieś największe wyzwanie w jego karierze uwielbiam Parnasa, na styl jest zawodnikiem świetnym ale Mateusz to jest jednak Klasa naprawdę światowa, jeśli chodzi o grappling, z takim zawodnikiem nie mierzył się Parnas, a Mateusz ze Stójkowiczami naprawdę dobrymi się mierzył. Wydaje mi się, że jeśli gość startuje na DTC, ogarnia naprawdę zapaśniczo, no jest czołowym grapplerem świata, zapaśniczo jak i porterowo, więc no, poradzi sobie z Parnasem.
1: No Jestem jestem ciekaw, No, ja, ja mi się generalnie podobają obie opcje i ta Gamer Park który Trylogia też mi się podoba, wiele osób wiele mi się nie podoba, ja rozumiem, ogólnie jakby narrację to, ale mm, mi się wydaje, że tam jest jeszcze coś do udowodnienia, no walka na Narodowym była na dystansie trzech rund i tam wiele osób dalej widzi, pamięta i widzi tę walkę w ten sposób, że wygrał ją Norman, a druga walka była nierozstrzygnięta oczywiście, że zbierał Norman, tylko że i tak Norman nie byłby znokautowany, nie znokautował go Borys, nie znokautuje go Gamer. Więc tutaj bym jednak chciał zobaczyć 5 rund, Gamer Norman i to byłoby mega, no. Dublin dla mnie jest nierozstrzygniętą walką, tak jak jest zresztą wpisana, także ja, ja dla mnie spoko ta trylogia, no. Kocham Normana Park, co dalej z Gastelumem, co jeszcze jakieś szanse na pas po tej porazce z Tilem?
0: No na pewno są jakieś, ta kategoria 84 4 to też jest kategoria dość ciasna, no mimo, że przegrał teraz stylem, wcześniej miał wielką wojnę z, z Adesanią jeśli on wygra jedną czy dwie walki, Adesania dalej będzie na tronie, no to po tej wiesz, pierwszej walce, którą sobie naprawdę, no dali świetną, to można naprawdę obudować fajnie i FC wydaje mi się, że może zestawić taki, taki pojedynek rewanżowy. No tylko mówię, trzeba wygrać y, ze dwie walki z solidnymi rywalami.
1: Co z Porierem?
0: No, walczy z Gajem Tononem w grapplingu, co nie. współczucie naprawdę dla biednego Dustina. No mam nadzieję, że wróci no, w lekkie. Jeszcze jest zawodnik jeszcze młody, w lekkiej ma dużo do zrobienia. Ja chętnie zobaczyłbym, nie wiem, walkę z, chociażby roważowym pojedynek z Connorem. Chętnie bym to zobaczył bardzo i nie skończyłbym za bardzo Dustina. Jest dużo, dużo walk do zrobienia z Dustinem powiedziałem w kategorii lekkiej.
1: Prawda to... Mm... Kto teraz dla Jaira Rodriguez'a?
0: No nie ja bym chciał zobaczyć tą walkę z, z Zabitem, ale z tego co kojarzę, Zabit ma jakąś walkę już zakontaktowaną. Wyleciało mi to z głowy chyba z Kim. Coś, no, wydaje mi się,
1: że nie Nieoficjalnie chyba jeszcze to jest, ale nie pamiętam też nazwiska, czy nie, nie z Katarnia.
0: A nie, to z, z Ortego... Z Kata, nie, z Katarnywa, ale z Ortegą chyba. Coś U. mi się dziś świta, że z Ortegą. Ale A, mogę się myć, już ostatnio...
1: Ale tak, chyba dobrze mówisz, chyba tak. Chyba
0: no, no, z no, no, no. Nie, no jest no, tak, tutaj, no kurczę, to dla mnie to nie mógłby się bić z
1: tym, z Maksem, no, nie ma problemu.
0: No, zabić z Maksem, no to nie jest głupie rozwiązanie, tak, jaj, też.
1: Jair nie zabit.
0: E, Jair, no tak.
1: No jest opcja. No, w, w,
0: no nie może schodzić
1: poniżej dziesiątki, no jak, no to nie ma mowy w ogóle. E, p, 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 p. Czy Azor i je wróci? Jeżeli tak to otrzyma jeszcze szansę na bycie w topie. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam. Wróci. Z tego co ja wiem wróci. Wróci,
1: ale tutaj ja wiem o czym ty mówisz, natomiast tu chyba chodzi o powrót.
0: Ale wiem, wiem, ale trochę z tego co ja słyszałem jeszcze to. Ja nie, nie o tym co ty mówisz, to myślisz? To powiedzieliśmy na faulę super. Nikt nie wie o co chodzi. Nie, nie o tym co ty, tylko o tym co ja. I ma wcześniej być.
1: No dobrze, no to tak. No to jak, tak jak Michał mówi, to myślę, że tak będzie. Na to gorąco liczymy. Nie wiem, ta, dla mnie ta przerwa jest niezrozumiała zupełnie.
0: Ja słyszałem, że w pierwszym kwartale jakoś tak roku teraz, znaczy niedługo, czyli może coś być.
1: Okej, okay, Kaja Maja. Co dalej z turniejem RwC w wadze ciężkiej? No to tutaj odsyłam do wywiadu z Pawłem Kowalikiem, który już w niedzielę o godzinie 19 Tam jest wszystko wyjaśnione doszczętnie. Antiger AST. Gdzie przejdzie Grzebyk, waszym zdaniem? Do KSW.
0: No tak, tak. Ja też bym chciał zobaczyć... Znaczy, najbardziej chciałbym zobaczyć Andrzeja w UFC, bo to jest cel, który wydaje mi się, on powinien wybrać. Ale też nie dziwię się, jak nie pójdzie do KSW z tego względu, że KSW, no to jest wtedy koniec marzeń UFC. No i Andrzej wybierze, nie wiem, jakąś jedną walkę yy, w ACA. Ewentualnie w, w, ja, jak, jeśli ja bym był menadżerem i jeśli ja bym był Andrzejem Grzybykiem, no to chciałbym teraz obrą kierunek. Dogadał się, nie wiem, że Paweł Kowalik załatwił mi walkę z Cage Warriors. Wygrać z Cage Warriors z takim zawodnikiem i wtedy wiadomo, że do UFC jest bliżej. Chociaż wiemy też, że te UFC w tej chwili, no nie ma wolnych miejsc, że tak powiem i to jest prawda. Niestety, że nie ma wolnych miejsc yy, w tych kategoriach wagowych. Tak samo Mateusz Rambecki, więc no Trzeba poczekać, trzeba stoczyć jedną walkę i chwilkę odczekać, a Cage Warriors jest idealnym takim rozwiązaniem, bo wydaje mi się, że Andrzej jest zawodnikiem, który poradziłby sobie z zawodnikami Cage Warriors, a jednak z angielskiej organizacji bardzo blisko zawsze do UFC.
1: Czemu Marian Dziłkowski jeszcze nie dostał walki o pas? Jaka może być tego przyczyna? Fani chcą tego pojedynku, z drabinki należy się jak psu buda, więc o co biega? No... Ja bym, zróbmy tak, Marian Żyłkowski Maria wie już, z kim się będzie bił i kiedy, więc są zadowoleni z tego pojedynku, on i jego menadżer, więc jak ogłoszą ten pojedynek, to wtedy, jeżeli to nie będzie walka o pas, to my zapytamy wtedy kogoś z KSW podczas wywiadu, dlaczego Marian nie dostał walki o pas. Tak, byłoby chyba najprościej, ponieważ...
0: Ale zdecydowanie powinien, tak, ja się Ale powinien, powinien.
1: tak. Nawiązując do, pytania, do drugiego pytania nie uważacie że strasznie dużo ludzi próbuje sobie teraz yy, wyszczekać walkę o pas no offense do innych zawodników ale Mańkowskiemu za co by zmienił kategorię i się należy z urzędu Kazieczko z naderkardu na walkę o pas seriously ale nie pokona nawet nikogo nie sorry ale nie pokona nawet nikogo z innych yy, szczekaczy jak pokona y, stop 2 to można to rozważać Wrzosek i Musajew w mojej opinii są najbliżej nie licząc Mariana oczywiście bo jedną dał dobro, po pierwsze dał dobrą walkę o pas, bez znacznego przygotowania, po drugie pokazał się dobrze dwa razy w ostatnich pojedynkach. Moim zdaniem oni wszyscy powinni ze sobą zawalczyć, by wyłonić pretendentów, a nie wszyscy krzyczą o pas. Sorry, trochę długie wyszło. No więc jakby na koniec tego wszystkiego najlepszym puentą byłoby chyba słowo turniej.
0: Tak, no to było najlepsze rozwiązanie. W tej chwili wady lekkie jest taki młyn, że Mistrz aktualny Mateusz Garmont z pas, jest pas tymczasowy, czy, jest, czy Norman dostał pas normalny tymczasowy chyba?
1: Y tak, no tymczasowy.
0: No więc według mnie spakować naprawdę wszystkich łącznie z Normanem do turnieju zrobić tuni turniej ośmioosobowy i niech chłopaki tłuką, niech to wyłoni mistrza i wtedy zobaczy, zobaczylibyśmy jak wygląda sytuacja z Mateuszem Gamiotem, czy Mateusz zostanie w KSW czy odejdzie i wtedy zwycięzca ewentualnie albo zostałby pas regularny ewentualnie zmierzyłby się z Mateuszem, jeśli ten byłby jeszcze w federacji, po prostu
1: Bardzo mało mówi się o Karynie Kowalkiewicz-Szarków, myślicie, że jeszcze będzie z tego chleb Ja myślę, że następna walka odpowie na to pytanie
0: ja myślę, że Karolina już nie dojdzie do walki o pas, nie będzie w tej, tej ścisłej czołówce, natomiast to będzie zawsze zawodniczka, która będzie e, odsiewała trochę zawodniczki, które aspirują do dziesiątki i ona będzie na przykład, wygrywała i przegrywała, ale ja myślę, że to jest zawodniczka, która skończy karierę w UFC. No to na pewno, to na pewno. To jest Co jak tutaj solidna firma doświadczona, UFC ceni usługi Karoliny są z niej zadowoleni, mimo że ostatnio Karolina nie należy, ostatni czas nie należy do niej, no to jednak to jest solidna firma, doświadczona, zawodnicza, która wielokrotnie już walczyła na UFC na wielkich galach, na wielkich walkach. I z tego co ja wiem, no to raczej nie zanosi się, żeby Karolina została zwolniona, chyba po tej porażce też.
1: No, pewnie tak jest. No zobaczymy, przede wszystkim trzeba obejrzeć walkę z Szajona i wtedy będzie mówić tak, tak. bo na razie to trochę tak, ale wiemy ogólnie o co chodzi, no jakby, czy, czy będzie chleb, no pasa UFC nie będzie pewnie już, ale yy, no, chodzi o to po prostu, że Karolina jest trochę jakby, jest, nie, no to trzeba tak nazwać, nie wiem, poprzednia generacja nazwijmy to, po prostu są so dziewczyny, to jest to, co, ta była, szkoła ja to, co było ta, to, co było z rondą trochę, to jest nie do końca to co zasią, no bo jakby, Zresztą na to pytanie o tym będziemy rozmawiali 8 marca, ale jakby no już ciężko będzie dogonić po prostu o czołówkę, tak? Jakby to, jakby nie wiem, wiem 5-7 lat kariery jeszcze przed sobą, no to to pewnie by wszystko inaczej wyglądało, no a tak nie jest, nie ma nie 5-7 lat, ale 5-7 walk, w najlepszym wypadku w ogóle 5, to no myślę, że to jest ta górna granica. Także tak, tak to widzę, no i, i, i zobaczymy, poczekajmy po prostu do walki, no nie, nie na razie nie skreślajmy, bo może się okaże, że tam też pamiętajmy, że jest lekka zmiana nastąpiła, lekka, że nie, nie lekka, tylko duża zmiana, bo kwestia diety i tej Hashimoto i tej diety Karoliny nastąpiła, ona nie, nie, nie nastąpiła tam tydzień czy dwa tygodnie temu, ani miesiąc, to już trwa trochę, ale te zmiany powinny mieć spory wpływ na to, co się wydarzy już tam na miejscu w Oakland, także... No ja czekam, zobaczymy co te zmiany dadzą. Bardzo trudna rywalka dla Karoliny. Nie musiała wcale brać takiej rywalki i mogłaby sobie tak naprawdę wybrać łatwiejszą drogę i, i, i lecieć z jakąś sinusoidą albo po prostu obijać dziewczyny z dołów. A jest ambitna i ona nie po to nie stoczyła już tyle walk w UFC, że nie będzie biła się po prostu z kolnerkami i ja to ją mega szanuję i dlatego bardzo kibicuję i czekam na pojedynek z Shionan. Jan. E, Ranski pyta. Duże walki w 2020, które wydarzą się lub chcielibyśmy, żeby się wydarzyły w KSW? No więc ja bym chciał e, Gamrota z Parnasem, chciałbym Soldicza z Grzebykiem i chciałbym...
0: Różala z Aleksem Emelianenko. Ja się...
1: No to, to Różala z... Yy, Różala z Filem de Friesem, no na przykład, ale nie, nawet też tak mnie, tam, znaczy w ogóle powrót byłby do LKSW ciekawy, ale yy, jednak Fernando Rodriguez, a Fil de Fries to są jednak trochę inne postaci i jednak inne jakość zawodników, więc ja bym tak się jako, to mnie nie elektryzuje, to elektryzuje mnie walki, które są 50 na 50, no, więc tu raczej w tą stronę bym szedł. Także to są te dwa i no na Musajewa czekam na rozwój jakby wypadków. To, jest, to, to mnie interesuje. No Kensik Materla mnie trochę interesuje. takie zestawienie. Drikus Materla też mnie interesuje takie zestawienie. Generalnie gdzieś tam te, te, te zestawienia z Drikusem. No ale jeszcze jakaś taka petarda. No Trylogia Park Gamro też mnie interesuje. Też jest dla mnie spoko fajną bardzo opcją. Mm, 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 mm. No nic mi takiego do głowy nie przychodzi, to trzeba byłoby już jakiś taki fantazyjny matchmaking bardzo zrobić i po prostu podobierać ludzi z innych dywizji, więc yy, więc nie, może w żeńskim ma coś takiego ciekawego. Aha, no wiem, na przykład ostatnio, no to bym zobaczył chętnie, ja lubię żeńskie, ma Ola Rola Sylwia Juśkiewicz. I tutaj dodam, że Sylwia Juśkiewicz jest na tak, jeżeli chodzi o taki pojedynek, choćby dlatego, że miała walczyć na KSW w Londynie z Olą Rolą, ale wybrali jednak kostigan, ale miała być Sylwia Juszkiewicz, tam też jakiś był problem z kontuzją generalnie, no to jest wywiad u nas na kanale z Grudnia z Gali TV. rozmawialiśmy, rozmawiał Jacek z Sylwią o tym, także zapraszamy, a więc tak, Sylwia Juszkiewicz Ola Rola no i yy, Karolina Owczarz, Justyna Chaba Michał?
0: Ja nie mam za dużo nic do dodania, bo chyba wyczerpałeś temat
1: dlaczego Drugie pytanie od Rańskiego. Dlaczego Mariusz nie pojawił się na FEN? Wspomniał coś wcześniej. Jeśli coś pomyliłem, wybaczcie. No tak, miałem jechać na wotorę. Nie pojechałem na wotorę, pojechałem, Votore. Znaczy, chciałem jechać na FEN. Okazało się, że Votore jest tego samego dnia, więc ustaliliśmy, że na FEN jedzie Jacek z Paulu, no ponieważ to jest rodzinne miasto e, Pauli, także miała też kwestie ekonomiczne weszły w rachubę ze względu na to nożoni, że dla mnie, jakbym ja tam tylko pojechał sam, no to trzeba byłoby specjalnie brać dla mnie jednego hotelu, uznaliśmy, że to jest bez sensu ze względów ekonomicznych, więc tak nie zrobiliśmy. Ja miałem jechać na wotore, no więc jak już ustaliliśmy składy, potem się okazało, że na wotore nie jadę, no to już nie chcieliśmy mieszać, kombinować i zostawiliśmy po prostu to tak jak jest. Nie, a czemu nie, do, nie pojechałem? Nie, te pytanie chyba gdzieś tam będzie dalej jeszcze, ale to odpowiem na nie teraz, gdyby się tak nie pojawiło, ponieważ nie dostaliśmy akredytacji na Wotore. Została nam akredytacja przyznana, yy, przy, no przyznana nam akredytację do, generalnie, znaczy mailowałem z, kimś, z, jakiegoś, z jedną z osób z Wotore i napisała mi, że nie ma problemu, ile osób yy, poprosiliśmy o 3 akredytacje, dostaliśmy 3 akredytacje, a później dostaliśmy informację, że niestety nie mogło nam jej przyznać, ponieważ Portal Rocks ma wyłączność, jeżeli chodzi, wyłączność branżową na ten event. I nie, się, nie mogła się tam pojawić żadna inna redakcja poza nimi. I tyle y, p -p -p Dobra, tutaj daję serduszko. Łukasz y, Jędrzczyk. Stawiam, że Jędraszczyk powinno być, ale może nie. Co sądzicie o walce Grzeby w soldic na KSW53? Kto by był Waszym faworytem? No właśnie to jest walka 50 na 50, więc y, y, oczywiście, że jestem na tak. Taka walka się nie wydarzy, bo gala jest w marcu, a Andrzej Grzebyk ma kontrakt do końca marca. No, według niego nie, no ale myślę, że i tak taka próba nie zostanie podjęta w marcu. Bez względu na to tak, ja jestem za taką walką, a faworytem – soldicz jednak.
0: 55-45 Soldic, ale tak, to jest ta jedna z walk, którą ja bym chciał zobaczyć w tym roku i to bardzo...
1: Kompletny brak stylu, witam. Witamy, KSW 54 we Wrocławiu. Tak, z informacji, które do mnie docierają, tak, czy do nas. Słyszałem, że Norman vs. Wrzosek, main event, tam serio pominął Mariana. No też, tak, znaczy to nie jest kwestia, ja słyszałem, to jest kwestia mediów społecznościowych obu panów. W zasadzie da się to łatwo wydedukować, tak mi się wydaje przynajmniej. Czy serio pominął Mariana? No, no na to wychodzi chyba, tak. Ale to skomentujemy, jak, jak już tak faktycznie się wydarzy. W Leki, w PSW się ciasno zrobiło. Gdybyście mieli obsadzić turniej, jakby wyglądał, no to chyba już w sumie to po powiedzieliśmy, tak, tak. Jak ten turniej by wyglądał, yy, ale no to też. To też jest tak, żeby ten turniej się wydarzył Czyli na przykład, żeby wsadzić mojej opinii, Żeby wsadzić Borysa Mańkowskiego do tego turnieju No to najpierw trzeba go zestawić On musi coś wygrać w tej lekkiej No nie można gościć, no ja wiem, że on zrobi ten limit Tylko jakby bez ani jednej walki w lekkiej Wsadzić go do turnieju czteroosobowego tak naprawdę chyba No bo nie ośmioosobowego No to, to tak nie do końca mi się to podoba Więc tu taki jestem No ale tak no, jakby wrzosek Wrzosek-Norman i Marian-Borys, to tak można byłoby to zrobić. To by Wrzoska też z Normanem można by było, żeby ewentualnie do tego doszło w finale. Tak. Teoretycznie oczywiście. A tam też jest jeszcze Musajew, jest Szymański ten Borys, no, jakby, więc trzeba było raczej 8-osobowy turniej wymyśleć. Więc to nie ma znaczenia, no po prostu 8, zawo 8, 8 czołowych zawodników kategorii lekkiej, nawet do, dorzucają już do tego Borysa powiedzmy. No bo do, do finału musiałby stoczyć dwie walki, więc powiedzmy, że to się skleja. 8 zawodników kategorii lekki, KSW to zrozumie, to robi turniej no po prostu jest ta ósemka tam, więc no nie byłoby problemu. Z walki Gracjan Szadziński, Bartłomiej Kopera byłby jednym, pewnie zy. Do tego dorzuciłoby się jeszcze Maćka Kazieczko, Musajew, Szuli, Borys, Roman. Josek, e, Park, Gamer, myślę, że... No, bo, no nie wiem jak z tym Gamerem, i myślę, że ósemkę bez problemu znajdujemy, także... Także to po prostu losowanie i tyle. No. E, wiadomo, czy Fen wróci do Wrocławia w pierwszej połowie roku. E, b, b, Chyba nie. nie. Nie, 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 no bo jest Lublina, potem Ostruda. Tak. Co sądzicie o sytuacji z Joanną w tym memie i późniejszych przeprosinach? Od razu możecie powiedzieć też Wasze zdanie na temat tego koronawirusa. Pozdrawiam ponownie i czekam na nagranie. No więc zacznę od tyłu. Korona, no te, dwa filmiki. Jest taki kanał i wiesz. Tam jest to wyjaśnione naprawdę bardzo dobrze. I drugi filmik mi się też trafił, włoży też o tym. Myślę że jak wpiszę na YouTube koronawirusu takie dwa filmiki. Na tym kanale i wiesz i na takim drugim jeszcze około 10-minutowy taki materiał, gdzie dwie osoby, które mają o tym pojęcie, wyjaśniają i mówią dokładnie to samo tak naprawdę. Więc którego nie obejrzycie, to wystarczy. No więc słuchajcie, no koronawirus to jest, każdy z nas mógł go przejść, generalnie ja bym się skupił na tym, że umieralność wynosi 1-2%, więc jest dużo niższa niż na zwykłą grypę, którą każdy z nas przechodzi. Druga sytuacja jest taka, że te 1-2%, z tych 1-2%, które umiera ponad, grubo ponad połowa, to są ludzie chorzy albo starsi, po jakichś powikłaniach, zdrowi ludzie. Generalnie, którzy się no, młodzi, zdrowi ludzie na koronawirusa nie umierają i każdy z nas mógł go mieć i go pozbyć. To jest jeden wirus, który tam się, generalnie są trzy, trzy odmiany jego. Jedną jest SARS i dlatego ludzie tak na to reagują, ponieważ no, SARS się kojarzy od razu już, już tam z grobem. Nie do końca tak jest, natomiast to nie jest SARS, to jest inny wirus yy, i on generalnie się objawia kaszlem, katarem, gorączką, nie odróżnia się niczym w zasadzie od przeziębienia mocnego, lekkiego czy od grypy. Także to naprawdę nie jest nic groźnego, nic nie daje maseczka niestety, co jakiś tam rodzaj maseczek, który pomaga, ale to, ten wirus się może dostać przez oczy, czyli jeżeli ktoś kichnie, kasznie w naszą stronę, to przez oczy to się może dostać, także ta maseczka nic nie da, jak kogoś widzicie z maseczką na ulicy, no to możecie pogratulować yy, i tyle, także... To jest to, jeżeli chodzi o koronawirusa, to też odsyłam po prostu do tego materiału, a co do Asi... Ja
0: bym tylko jeszcze dodał jedyny, że jakbyście zobaczyli statystyki zwykłej grypy i na świecie codziennie umiera osób, to byłoby tak. dużo większe niż ten koronawirus, a po drugie te ofiary śmiertelne są głównie Chiny, a wiadomo... No słuchajcie, no Chiny to nie jest kraj, gdzie medycyna jest na takim poziomie jak w Europie, więc tam wiadomo, że to nie jest tak dobrze posunięte technologicznie, także tam no, ta medycyna, służba zdrowia też jest troszkę niższa niż u nas, więc weźmy to też pod uwagę.
1: Jedna jeszcze ważna rzecz, o której powiem tutaj to chodzi o to, że on bardzo szybko się rozprzestrzenia, co powoduje, że dużo osób jednocześnie jest na niego chorych, co powoduje, że służba zdrowa nie wyrabia po prostu i nie może należycie zająć się każdą osobą i też z tego wynika te, ta umieralność. I generalnie dwie rzeczy, które są groźne to jest właśnie to, jakie tempo rozprzestrzeniania się jego jest bardzo wysokie. To jest pierwsza rzecz, a wzięło się to z jakichś kurde nielegalnych w ogóle targowich ze zwierzętami, więc w ogóle rzecz, która nie powinna się wydarzyć. To jest, to jest to, a druga rzecz jest też taka, że ludzie się boją mutacji, natomiast mutować może wszystko, no więc kwestia mutacji, że on zmutuje, no to nie będzie na niego, ciężko się będzie, będzie z nim poradzić, po prostu bo nie będzie na niego antidotum, tak kolonialnie rzecz ujmując, tak, że tylko to jest groźne, no ale to jakby, aha, no i paczki z Aliexpress mi rozbawiły najbardziej. Boże kochany, wirusy się przenoszą tylko na żywych organizmach. No to jak...
0: Dobrze, że ja na Allegro kupuję tylko. No za. To, to jak na płaski. A co jeśli sprzedawca z Allegro kupuje na AliExpress?
1: Tak też się dzieje. No.
0: Ja pierdolę, a ja kupiłem, to ja mam paczkę do rozpakowania w salonie.
1: No, hmm? to, nie wiem, tu Nie wchodzę to, tam. Ja...
0: Nie. A... Czekam do 22, wyślę tam narzeczoną, niech ona otwiera.
1: O, najlepiej.
0: Nie będzie na mnie.
1: A co do Asi... Lep,
0: lepiej się, ona niż ja, nie?
1: Co do, co do Asi... No to no nie wiem, no... Ja do tego takie podejście, no... Zank jak rozumiem jej oburzenie. I, I jakby... Pewnie jak byłoby odwrotnie, to też my byśmy byli oburzeni na Weili Zank. Tak nie, sądzę.
0: Nie, no nie... Ale no nie no róbmy
1: już... jaj, no naprawdę. No, jeżeli... Inaczej, jak ktoś obejrzał ten filmik, który obejrzałem ja, jeden albo drugi, to się śmieje z tego, no. a się nie zrobiła nic złego. Ona napisała, że y, bardzo dobrze, że w Chinach umiera tyle ludzi, albo nie współczuje ludziom, którzy umarli w Chinach. Albo dobrze, że koronawirus jest, albo nie bójcie się to nic, nie, nie wiem, no cokolwiek. Tam nie było. To był tylko mem z Asią w masce. Naprawdę, to... Dystans ma... trochę, dystans.
0: A poza tym to mega śmieszne, bo ja tam śmiechłem bardzo.
1: Śmieszne, no naprawdę, no. By, jeżeli chodzi wiecie, o taką osobę jak Asia, może to było niepotrzebne i pewnie nie, nie, nie warto było to zrobić ogólnie. No, znaczy już wiemy, że nie warto i być może takie osoby nie powinny, jakby dwa razy przemyśleć czy taki ruch. no nie, nie uważam, że było w tym coś złego, ale faktycznie taki nazwijmy to w danym momencie no mogło to po prostu tak odebrane, jak zostało odebrane. pamiętajmy, że jednak ludzi w Chinach jest więcej niż w Polsce. I w Stanach także mogły do tego podejść zupełnie inaczej, też, dlatego też ta fala, dlatego ludzie się też nie wiem, podzielili, nie podzielili, ale też brak wiedzy przede wszystkim wynika z tego. Naprawdę, jak obejrzycie ten filmik, to zrozumiecie. Ja wam tak przekazałem 80% już z tego filmiku, no ale to ja nie jestem autorytetem, wy sobie tam przeczytajcie, o, obejrzycie ten filmik, to będziecie wiedzieli, że to beka jest już tą maską to już w ogóle. Naprawdę, dystans, dystans, dystans i, i wiedza, bo to naprawdę ignorancja po prostu w takich kwestiach najbardziej szkodzi. Na no to było wszystko, pozdrawiamy serdecznie, o, leci serduszko, lecimy dalej, Wojciech Zaremba, witam panowie, gdzie waszym zdaniem zawalczy Tomek Drwalk, który odwiesił rękawice? no ja myślę, że w KSW, jeśli w ogóle.
0: No oczywiście, no w KSW jest naprawdę kilka walk do zrobienia z Tomkiem.
1: Kogo widzicie jako rywala Michała Materli, czy będzie to Kęsik? Nie, będzie to Patryk Kincl.
0: Tak, możecie to przeczytać u nas na stronie.
1: Tak jest. Rembecki, Gamrot czy Skiba? Których z, z, z tych zawodników może namieszać w UFC, jeżeli się dostaną? No, w chro... Wszyscy! No wszyscy mogą namieszać, a najbardziej najwięcej szans widzę w przypadku Gamrota, no. Tak, tak, ja też. Po prostu wydaje mi się, że Gamrot by wygrał z Rembeckim, to z tego tytułu, no a Skiba to jest inna kategoria i wydaje mi się, że jednak jakby na końcu mam zostawić Gamrot, Habib i Skiba ósma dalej, nie widzę opcji, no, natomiast jakby wydaje mi się, że Daniel mimo wszystko, że jest tego, że jest, kategorii, jest zawodnikiem kategorii 7-7, to mi się wydaje, że on jest jednak za mały na tę kategorię, nie wiem, mam takie dziwne przeświadczenie, że on jest dość mały jak na zawodnika kategorii półśredniej, biorąc pod uwagę to jak wygląda, nie wiem, Petty, Steven Thompson czy Darren Till, czy Kelvin Gastelum no to może akurat niedobry niedobry przykład na ten moment, no ale wiemy o co chodzi no to jakoś tak tego nie widzę do końca, no ale to no GSP też nie był duży, a nie przegrał także, także był mistrzem, więc no tak, no to my Gamrot jakby numer jeden, jeżeli chodzi o to namieszanie. E, Patryk Patryk, na KSW 53 najprawdopodobniej zawalczy Michał Pietrzak, z kim według was będzie on walczył, ogólnie może mocno namieszać w KSW. E, no tego nie wiemy, czy będzie walczył na KSW 53, ale będzie na pewno walczył w pierwszym półroczu. E, z kim mógłby walczyć? No i wydaje mi się, że z dwie osoby to są. To jest Jolton Santos i ten abus Magomedow No
0: tak, tak, tak
1: No ten abus powinien zadebiutować w ogóle, no to dobrze. No w
0: końcu tak, no tak. To dobrze powinien.
1: by był jakby zadebiutował, Michał musi dostać drugą szansę, to jest oczywiste. Aha yy, no nie wiem, czy to, z tego co mi wiadomo Michał Pietrzak będzie się bił 8-4, nie w 7-7 jednak. No, nie y czy odwrotnie, a ja wiesz, teraz pomieszałem chyba, no to teraz, no nie nieistotne, niemniej jednak Jolton, Jolton Santos się wpisuje w te obie opcje, także. Nie przy tym bym został, jeżeli by to miało być 7-7, no to Krzysztof Kaszubowski, ja bym to zobaczył. No jak 8-4, no to...
0: Ja bym z tym Abusem właśnie to zobaczył szczerze Ja tak, czekam tak. na ten angaż właśnie jego. Chciałbym to zobaczyć naprawdę.
1: I to odsuwam do wywiadu, który jeszcze się nie ukazał. Chyba jak to będziecie, będziecie tego słuchać, to też jeszcze tego wywiadu nie ma, a z Arturem Gwoździem... I tam chyba jest temat Michała Pietrzaka i jego wagi poruszony, to, 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 to ważne. Elvis6630 Elvis, czemu Mariusz nie był na fan? Powiedział, że wyjaśni w QA. No to właśnie wyjaśniłem, bo nie dostaliśmy akredytacji na Votore i doszło do takiej drobnej y, roszady, nazwijmy to. Nie uważacie, że teraz KSW robi wszystko, żeby udupić gamera? Chodzi o te wyzywania do walki, jak się zgodzi, to teraz waga nie pasuje. Jak chodziło o Mameda vs. Aska i Mamed vs. Borys, nie było go pod umownym limitem. Tym bardziej, że pasy zostały zwakowane. No to Michał już o tym wspominał, no że są to są przepychanki. A to nie, to jakby Saladin nie chce zrobić w kategorii wagowej. Znaczy Nie chce iść w catchway, Saladin chce się być w 6-6, po prostu. Bo jest mistrzem 6-6. Ja to szanuję osobiście.
0: No te, tylko że jest mistrzem tymczasowym, mistrzem no regularnym 6-6-7 jest Mateusz, więc no tak, ale ja uważam, że...
1: 6-6, no to musisz walczyć w 6-6, prawda?
0: No tak, no ale słuchaj, no to pierwsze wyzwanie padło z jednak z, od Saladina. Więc Saladni chciał najpierw walczyć z Gamla, a no potem zostało to podchwycone, więc on go wyzwał do walki. No, no ja tak Więc jeśli jednak chcesz, no to...
1: Tak, no ja jestem jednak za tym, żeby... E, ja jestem za 6-8 w ogóle, no bo jeżeli już ma i tak odejść, no to taka walka jest najlepsza, bo jak on wygra, Saladin nie straci pasów oficjalnie, no więc w jakiś to sposób gdzieś rozumiem. Znaczy inaczej, mnie w ogóle nie interesuje te pasy. Jeżeli ma już ma odejść, to mi to te pasy są bez znaczenia, także niech się biją w cokolwiek, nie? W 1 w 9 ryba. Maciek Pabis. Co są dzisiaj na temat Petra Jana? Moim zdaniem może zostać mistrzem w najbliższym czasie.
0: Chyba jednak nie. W najbliższym
1: to nie. Chyba jednak. To pytanie co, w tym roku wątpię, ale no, no, absolutnie topowy zawodnik, to się zgadza. Czy Prochaska namiesza w light heavyweight UFC? No, czekam na debiut.
0: No, ja uważam, że spokojnie będzie w top 10. Patrząc na kategorie wagowe, znaczy na tę kategorię wagową w UFC, no to jestem pewien, że będzie w top 10.
1: Tak, no ja czekam na, na debiut i wtedy...
0: Przecież zobaczymy jak, wiesz, jak też usada, wejdzie, jak to wszystko, no ale umiejętnościami z tego co widzieliśmy, no to w moich oczach top 10 powinno być.
1: Czy Gamrotowi opłacać tak naprawdę robienie tej wagi na walkę z Saladinem? Czy najlepiej już zawalczyć na przykład z kimś innym w limicie Lekki? Odsyłam do wywiadu z Pawłem Kowalikiem. No, tam jest temat ten rozwikłany, no ale już mówiliśmy, no chyba nie ma, nie, nie będziemy, nic nowego nie dopowiemy. To jest opłaca, nie opłaca. Za walkę z Saladinem zgarnie więcej niż za walkę z Musajewem. A mi się bardziej chodzi o fight, super fight, o coś takiego mega. No to też będzie po takie zwycięstwo nad, nad najlepszym możliwym zawodnikiem, łatwiej później się nad niepokonanym szczególnie No to akurat Musaia ja się to wpisuje trochę, ale jakby Saladin bardziej medialnie się opłaca, bo ma pas tymczasowy, ale ma KD Czy w ma MA, KSW, Fen, babilon Wieczór Wojowników? Jest tak jak w VFC, w przypadku wygranej podwaja się wypłata eee...
0: Podwaja, z tego co wiem, to... Znaczy, ja mogę powiedzieć na przykładzie u nas. Podwaja to nie, ale... Poławia, no nie wiem, że połowa podstawy.
1: Znaczy no, takie, że 8 plus 4 na przykład, tak?
0: No coś, tutaj. no dokładnie, bo my tyle płacimy właśnie 8 plus 4. <głosy>
1: Czy, nie, to zależy od zawodnika, no. to w... Ale tak, w KSW fan Babylon na pewno ma takie kontrakty, w których dostaje się... Ale nie drugie tyle właśnie, no to takie bardziej tak
0: zwane... Nie, z tego, co, z tego co ja tam wiem, to jest właśnie połowa podstawy. Większość organizacji płaci tak, że za wygraną masz połowę podstawy, jaką dostajesz. Czyli powiedzmy, dostajesz 5 tysięcy podstawy. Już nie mówię, że takie są stawki, ale tak na przykładowo. 5 tysięcy, wygrasz walkę, dostajesz za wygraną 2,5, czyli zganiasz 7,5.
1: Tak, ale wiem, że też są kontrakty sztywne takie, czy bez względu na... Nie.
0: To już są przy większych stawkach, tak, to już są tak. kontrakty na walkę i tam nie masz to już są zawodników zdecydowani, którzy są dużo lepsi, te, te topowe gwiazdy, ale tam już są stawki sześciocyfrowe, więc tutaj raczej nie ma no nie ma pola manewru za dużego.
1: Piotr Zięcina, czy macie jakieś info co z Sebastianem Kotwicą? To super piórkowy, myślę, że idealny przeciwnik dla Rutkowskiego. No w sumie to nie wiem, no trąbiło się o tym w ale no, nie można walczyć w jej jak się nie walczy w ogóle.
0: Nie wiem, ja coś słyszałem, tylko nie chcę też tutaj jakichś plotek. Dzisiaj zasłyszałem, że nie wiadomo, czy Sebastian w ogóle wróci na MMA. No, jest dużo kontuzji. Mm, no co? Ale też, no, może dziś, może pomyliłem z kimś, także no, do, do sprawdzenia na pewno ta informacja jest.
1: Czy zauważyliście, jak wysoki jest już kurs na Janka Łachowicza, jak niski na Michała Oleksiejczuka? Jak to się zmienia? Miesiąc temu na Janka i Michała było około 1,90, a na ich przeciwników 1,70. Obecnie na Janka jest 2,40 do złoty 50 na Korea, na Michała złotych 50 i 2,40 na Jimiego. No to dobrze jest, no bo to stawiając jednocześnie na Janka i na Michała można zgarnąć sporo kasy.
0: Polecamy stawiać, bo obaj według mnie wygrają.
1: Tak, no, no, no nie, no znaczy inaczej. Zmiana kursu na plus u Janka jest super, z 1,90 na 2,4, bo to nic nie zmienia i nie zmieniło się od ogłoszenia do teraz. Jakby, więc to tylko buchmacherzy po prostu dają zarobić więcej Polakom, a co do Michała to Spadkurs, czyli jakby Michał stał się większym faworytem, no to nie wiem z czego to wynika, no ale i tak bym stawiał na, na Michała, no. ale uważam Ciężko powiedzieć, kurczę, kto jest większym faworytem w swojej walce, ale no może faktycznie Michał, ale to takie, to, to, to tutaj dużo światła padło trochę z teraz a propos tych nowych faktów co do SP no i to też ponownie odsyłam do wywiadu z Pawłem, który się ukaże o 19. niedzielę. Dlaczego taka cisza u Komara? Ani słowa o zwycięstwa nad Chorwatem w Zagrzebiu, czy wszystko ok?
0: Bo Komary z zima, Komary w lato co a nie w zimę.
1: No niestety nie mamy kontaktu z Michałem Włodarkiem, nie, ma, nie mieliśmy wywiadu przed, nie mieliśmy wywiadu po.
0: Ale gdzieś tam, coś tam jest, mówi się o tym w Wrocławiu. Więc być może. No z tego co cisza,
1: to nie wiem, no na mediach społecznościowych pisał, że jest gotowy, że jakby w, taki, w takim tonie był wydźwięk jego posta, że czeka na ofertę od KSW, że jest gotowy, że będzie może walczyć kiedy tam trzeba. Eee, czy walka Johna Jonesa w końcu na sporwie nie będzie zamułki tym razem? No, myślę, że niestety ta walka będzie podobna jak poprzednie.
0: Tak, nie będzie szachów, tylko jęga.
1: <laughs> Siwy Siwers, jaki zawodnik, Waszym zdaniem, ma najlepszy kawałek muzyczny do wyjścia? Mi osobiście zawsze ciarki przyprawia wejście, wyjście gamera.
0: Sp Mówimy o polskich zawodnikach? Czy eee, myślę,
1: że ogólnie, no nie, ma, nie ma sprecyzowane.
0: Oj, ciężko teraz powiedzieć.
1: Ja lubię, dużo, ja lubię dużo rapu, więc mi dużo kawałków siedzi bardzo. Ja no, lubię nasz, no, 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 no. Ale moim ulubionym, jednym z ulubionych kawałków jest... DMX, kawałek The Rain. A to,
0: o, nie, to nie, nie,
1: Wychodził do tego kawałka... To dużo
0: ludzi przy tym. Na... A, ja
1: wiem, no, może to ostatnio trochę częściej, ale nie, aż tak dużo... Dużo to wychodzi do tego.
0: Do klatki, do do klatki. PCP.
1: Ale nie, do, do palucha generalnie. Teraz paluch jest... paluch generalnie No to co modne, to jest też często właśnie na otwarciach. Ale do Demix Terrain wychodził ostatnio ktoś na Babilonie wczoraj w, z karty wstępnej. Nie pamiętam, czy... No, no nie będę strzelał teraz, nieważne. no ja tak, no to tego też mój kolega...
0: Ja, chodzi,
1: także...
0: ja zdecydowanie Marcin na różdżka, bo on wychodzi przy przekonnym losie Zenka Martyniuka. Więc to jest w Polsce numer 1 mój a światowych. DC ma fajnie, ale to też pasuje, bo ma z, tej, z, tego, z tego serialu, gdzie gra The Rock o tych menadżerach, tam futbolistów, nie pamiętam serialu, jak się nazywa. To jest spokal, też wybiega i to fajnie wsługa. No ale najlepsze w UFC w moich oczach, to miał zawsze Bisping, bo tam cała hala te uchu, cała hala zawsze śpiewała, czy była za nim, czy nie, także mam badki mega energetyczne i... Najlepsze miał bisping.
1: Miałoby ja też wrzoska i overrimo, no, taka taka tylko z UFC jest ten problem, że to słabo słychać w ogóle, no KSW stawia na to, że to na, na show, więc to widz dostaje to otwarcie bardzo, znaczy otwarte to wyjście, a na Jeffs takie brzęczenie w tle jest generalnie, to, to na hali to jest mega, ale na w telewizji to tego tak nie słychać, więc ciężko no to tak, odebrać. Tak, tak no mówię, no polecam po prostu No pewnie takie proste, ale. Niech będzie gala w Europie, to polecam po prostu pójść na UFC, w ogóle polecam, ale i zobacz jak to wygląda, jest olbrzymia różnica, taki kawałku jest dużo, podobało mi się też wyjście Pawła Pawlaka, znaczy wyjść ogólnie dużo jest takiej fajnej. Pawła pa Pawlaka i wiem, że i rok też do tego wychodził, że nie pamiętam, kurczę, chyba Kękę, nie Kękę, to było dla powstańców generalnie taka płyta, oj, że... ostry, dzisiaj walczyć mamą. Tak, no, dokładnie to to było. Tak, więc też mega mega fajne, także Czy chłopcy idą na wojnę, też kawałek fajny jest tam, no nie jest tego trochę, ja lubię rap, więc mi akurat dużo podchodzi, ale tak, wyjście kamera też jest też jest też sztosem Siwy Siwers, jaki zawodnik, waszym zdaniem, a tuż było, Siwy Siwers, w jakim mieście obstawać KSW w otwartym Polsacie? No to Wrocław, to znaczy tak. ta 54 gala by wychodziło. Zawsze jest to miejscowość z mniejszą halą, dwa lata temu Wrocław z Hauslecia, rok temu Lublin z halą Globus mi się o uszy Gorzów Wielkopolski, ale wątpię, to zapewno, zapewne plotka. No, zapewne. Nie znam, nie znam klubu MMA z Gorzowa żadnego. I zawodnika chyba nawet. Aby zacząć... Ja
0: z, z Gorzowa? No
1: Gorzów Wielkopolski. Ja tam byłem. No, raz bardzo dobry jest bar mleczny. Jak kolega wziął zupę i drugie danie, to drugie wziął na wynos. Nie dał jest rady też... przejeść.
0: To, to super.
1: Jak poprosiłem panią, żeby mi nałożyła tej kaszy czy ryż do odcinki, to sypała i tak sypała i ona powiedziała, że mówił stop.
0: A i te. A to w z wiaderka jakoś wtedy. No nie no, a to co do nas w
1: ogóle, że I to zapłaciłem 16, 7, 16 czy 17 zł, zupa drugie danie i napój. No przecież zarabiać w Warszawie i, i wydawać w Gorzowie. Z tego samego tytułu lubię Łomrze, z której właśnie wróciłem dzisiaj i Lublin, do którego będę jechał w marcu, także w ogóle piękna sprawa. Niestety nie wszędzie tak jest. Eee, tak cudownie. Siwy Siwers, aby zacząć u dziecka wpajać sporty walki, aby żyło mu się lepiej, nie dawał sobie w kasze dmuchać. U Malca 3-4-letniego najlepiej zapisać go na zapasy, co sądzicie? Są dwie szkoły. Jedna szkoła to jest ta, o której mówisz, a druga szkoła to jest eee, jak to chyba akro, nie akrobatyka, tylko to Oskar Pichoda o tym mówił. Gimnastyka. Gimnastyka,
0: no. tak. gimnastyka ma, jest. No... Generalnie
1: gimnastyka to sztos. Jest. Znaczy, inaczej, to nie jest w ogóle sztos, bo to nie jest fajne, ciekawe i w ogóle dziecko na pewno nie będzie chciało na to chodzić. Ale lepiej go na gimnastykę, zmusić go do gimnastyki i będzie wdzięczne yy, za parę lat, niż na, do grania na tam jakimś, nie wiem, pianinie czy czymś tam.
0: Tak. Potem będzie na siłę i będzie się malował, jak będzie chłopakiem.
1: Dok Ostatnio przeczytałem, nie długi ten podcast będzie, ale powiem, muszę, bo było to fajne, że jakiś tam y, naukowiec oczywiście ze Stanów y, do, jakieś tam badania robił i wychodzi z tego, że przez wodę i przez generalnie chemię, przez to wszystko, wszystko, co generalnie dostajemy z powietrzem, z płynami, z jedzeniem, średnio raz na rok, około roku, co rok około spada 1% testosteronu mężczyzn. Co to powoduje, że właśnie od takiego Nandertalczyka, włosionego i tak dalej, dochodzimy do tego co mamy teraz, a podobno w 2040 roku ciężko będzie odróżnić już mężczyzn od kobiet.
0: To już teraz jest tak.
1: No już teraz jest tak, ale podobno za
0: Ja miałem taką sytuację, słuchaj, i teraz to jest ten autentyczna sytuacja. Z tydzień temu, może trochę więcej, mniej, stałem w ko koło mnie i akurat a chciałem reklamówkę, która tam była. No i przede mną ktoś stoi, Wypraszam panią bardzo. A odwraca się, a to gościu był, nie? Oj. Ale miał, słuchajcie, miał spodnie, no to leginsy bardziej jeansowe były. Odwrócił się, i ale nic, z tego problemu, mówi, proszę bardzo. Także no, powiem, że ciężko odróżnić, nie? O Boże. No ale no, toś. nie, no.
1: No to jest tak, to no jest ciężka sprawa. Jak ktoś się urodził w latach 90. to nie, nie, ciężko, ciężko. Yy, siwy Siwers, tło dalej dla McGregora, czy w swoim sztosie jest w stanie realnie zagrozić Habibowi? Yy, może jest, pff, nie, no nie jest w stanie, no bo nawet jeżeli jest, będzie w lepszej formie niż był, no to już Habib mniej więcej wie czego się spodziewać, no to już, już na pewno nie da mu najmniejszej szansy w stójce i w ogóle już, jeszcze szybciej to pewnie...
0: Jedyną bo... szansą... Konora to jest ruszyć w pierwszych sekundach, w pierwszych sekundach dosłownie walki z szalonym atakiem i póki nie będzie na ziemi trafić Habiba. No tak. Bo im dalej w las, tym będzie gorzej. Habib ma z... No Konor nie odrobi, nie wiem, musiałby trenować, zamknąć się chyba, nie wiem, w piwnicy i trzy lata non-stop, non-stop wałkować zapasy. Tylko wyłącznie te zapasy, zapasy, to może byłby w stanie tam połowę bronić. Ale Habib to jest gość, który całe życie robi zapasy i on zawsze, ale to zawsze będzie miał przewagę zapyśniczą nad Konorem. Hmm. Ale uważam, że... Ale dalej twierdzę, że Konor jest jedyną osobą z wagi lekkiej, która może pokonać Habib'a. Bo ma ten jeden nokautujący cios, a w lekkiej nie ma nikt z tego.
1: No tak. Tutaj, no, no tak, jednak gage'i to jest raczej liczba ciosów niż cios.
0: Tak, to jest napo. A tu chodzi o jeden cios, który wyłącza. I tylko Konor ma ten cios.
1: Prawda. Banka Mydlana. Co z takimi zawodnikami jak Żelazowski czy Kotwica, ewentualnie w jakich organizacjach byście ich widzieli po powrocie? O Kotwicy mówiliśmy, no to w jakich organizacjach? No dla mnie tak naprawdę to każda Polska. No, no tak, każda Polska, on chyba 6-6 o ile pamiętam, no to w KSW taka bieda jest tam teraz, że by się przydał w KSW, ale myślę, że ja bym go raczej gdzieś tam niżej widział, ja bym go zobaczył właśnie w walce z Rudkiem, no. Yy, czy z Zielińskim, czy... No ja tak naprawdę zaczynałbym jeszcze niżej, bo ja nie wiem w zasadzie na jakiej, w jakiej formie jest aktualnie Sebastian. Co do Żelazowskiego to w ogóle dobre pytanie, do, do, dobrze wyłowione nazwisko, ja nawet nie mam pojęcia co się dzieje z nim. Nie
0: nie, no, nie, no, nie, wiem. nie, nie wiem, co się u Pawła dzieje. No, naprawdę już...
1: nie, za chłop zaginął, nie mam pojęcia. Gdzie zawalczy Salim Tuari? Odsyłam do wywiadu z Pawłem Kowalikiem w niedziela 19. <laughs> Andrzej Grzebyk bliżej KSW czy ACA? Obie organizacje złożyły ofertę. Odsyłam do wywiadu
0: z Arturem Gwoździem, który się okaże, nie wiem, strzelam. Ty, jak ty dajesz tytuł zawsze do podcastu, to dasz tutaj MMA 202 Q&A i odsyłam do wywiadu z Powiem Kowalikiem.
1: No mniej więcej tak jest. No Jak się pytają, pytacie zawodników, tych trzech menadżerów, trzech w sensie Artura Gwoździa, Artura Staszewska i Paweł Kowalika, no to ja już zazwyczaj z nimi rozmawiałem przed kamerą niedawno, no to będę tak odsyłał. No ale akurat Pawełem jest ten wywiad taki na topie, no czy jeszcze nieopublikowany. I, i za no z tego to wynika. Także y, odsyłam. Y, ale no, mogę zdradzić jeżeli chodzi o Salima, dłuższa przerwa, y, ale nie jest, y, nie wpłynęło oficjalne, pi jest zawodnikiem UFC nadal, o jakby to tak powiedzieć. Jakby nie został zdjęty z test z usady z, dziennic, z tego wszystkiego, więc jakby nie jest oficjalnie zwolniony. Yy, bańka Mydlana. Mariusz, kiedy jakiś wywiad z Martinem wjedzie? Do, do, dobre pytanie, no. Dobre pytanie niestety, ale nie umiem na nie odpowiedzieć. Ale nie wiem czy z Martinem, natomiast no mogę obiecać, że będę starał się w lutym, yy, no w tym tygodniu może nawet, po prostu spotkać się z jednym z przedstawicieli KSW, z trójki, nie wiem kto to będzie, ale taki mam plan, ja. Na razie jeszcze nie wdrożyłem go w życie, nie, 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 będę informował na bieżąco. E, tie with Pictures. Ile zarabia sparring partner, który pomaga w przygotowaniach? Czy ma on opłacone od minuty, rundy, dniówki czy miesięcznie? Dlaczego nie widać nigdy Pani redaktor? A, no to po prostu drugie pytanie. No to to pierwsze, to Ty będziesz wiedział więcej chyba na ten temat.
0: Kwestia indywidualna tak naprawdę, no Jak już ściągasz z innego miasta, no to tam coś liczy za sesję treningową, bardziej na sesji może być, nie wiem, od 3 do 5, nawet 10 rund, także no kwestia kto ile zarabia, no też zawodnicy, którzy nie wiem, zarabiają, są debiutantami, to raczej nie wydają na spodnik partnerów. kwestia dogadania znajomych, znajomych z innych miast przyjeżdżają i najwyżej, jak on będzie się przygotował, to ja pojadę do niego. Tak to wygląda. Ale nie są to wielkie kwoty, także bardziej, nie wiem, ile za sesję, około kilku, nie wiem, 200-300 zł czas, czasami, ja słyszałem o takich sumach już takich wyższych, ale no to nie jest jak w Stanach, że tam nie wiem, dziesiątki tysięcy dla już za obóz, że Spike Partner przyjeżdża i Mieszka, nie wiem, dwa tygodnie u, u gościa i żyje z tego przez dwa tygodnie. To są raczej, w Polsce to jest mało popularne dosyć i raczej to są malutkie stawki. Bardziej na zasadzie ty mi pomożesz, a ja tobie kiedyś.
1: Hmm. No to jest właśnie, a często to w ogóle jest tak, że po prostu zawodnicy przyjeżdżają na sparingi do jakiegoś klubu na dwa tygodnie, ale wtedy zyskują obie strony i to w ogóle się nie płaci za to, no.
0: No dokładnie, to też w wielu przypadkach tak właśnie jest.
1: I tyle, no to jest tylko nocleg, kwestia noclegu chyba, no a wyżywienie, no tak jak wyżywienie, no, to jak jesz, płaci za jedzenie u siebie, płacisz dziś, za jedzenie gdzieś indziej, no więc jakby to tyle. Nie, dlaczego nie widać nigdy pani redaktor, która przeprowadza wywiady, nie widać jej twarzy, a tylko głos? No, każdy ma swój styl prowadzenia wywiadów. No, Martynie jest lepiej prowadzić wywiad z za kamery. Ja na przykład to jest ciekawostka, ale ja nie potrafię robić wywiadów z za kamerą. Źle się czuję, nie wiem z czego do wynika, ja nie umiem się odnaleźć, gubię. Się.
0: Masz ciśnienie, bo ty no jesteś
1: może, taki. Może tak być, no nie wiem. Ale rob, robiłem kiedyś wywiad, to jest Pierwszy raz miałem taką styczność z e, na UFC w Gdańsku chyba, z Oscarem Pichotą chyba robiłem wywiad. I za kamerą nie wiedziałem w ogóle jakby nie wiedziałem jak zacząć w ogóle wywiad nie, nie, Zwykle zaczynam tak jak zawsze jak wiecie A nie potrafiłem w ogóle się odnaleźć źle się czuję, to jest z Mateuszem Borkiem roz, Robię jakiś wywiad na premierze Underdoga e, Fatalnie się czuję, nie źle się w ogóle nie mogę odnaleźć Nie, nie wiem, może to jest wynika z tego o czym mówisz Ale po prostu nie umiem tego wyjaśnić, Ale nie robię takich wywiadów nie muszę Czasami sytuacja tego wymaga, bo warunki pomieszczeniowe nazwijmy to a Martyna lepiej się czuje po prostu za kamerą. Tak, yy, tak ma. Jest jej, czuje się swobodniej. Nie zastanawia się, czy jej, wiesz, kobiety sprawy. Włosy w to, włosy w tamto. Nie musi też... no Wywiad wiesz, ładnie wygląda. To się trzeba umalować. A tak to może się nie umalować. I tak zrobi ten wywiad. Na przykład. No takie podaje jakby takie prozaiczne rzeczy. Tak jest jej wygodniej. No Pauli jest wygodniej przed. Yy, Martynie jest wygodniej za. Każdy ma swój styl prowadzenia wywiadów. W ogóle to jest też ważne w tym wszystkim, że w sumie wywiady... Z, to się zawsze prowadziło z za kamery, no jakby one te tak zwane setki czy coś, no jakby telewizja się opiera na, na wywiadach z za kamery. Ale no to się zmienia, no każdy ma do tego jakieś indywidualne podejście. Martna wybrała właśnie właśnie takie. Czy Mama Talk show będzie regularnie wypuszczony jak tak, to kiedy? No Plan ogólnie jest taki, żeby był jeden odcinek co dwa tygodnie we wtorki o 19. Taki jest plan założony. Nie zawsze będzie się udało go realizować, więc ogólnie plan jest taki, żeby były dwa odcinki miesięcznie. No a w jakich odstępach one będą ciężko powiedzieć. Raz będzie tydzień, raz będą trzy tygodnie. Więc no jakby nie umiem zagwarantować. Aktualnie jest tak, że sprzęt, z którego kręcimy, no już jest, ale aktualnie został jeden z aparatów, ten najważniejszy. Został oddany do serwisu. Wraca z tego serwisu chyba w dzisiaj albo jutro i będziemy się omawiali, jutro się będę umawiał na konkretny dzień, jak będę miał dzień, to wtedy będę dogrywał gościa. O! Lista gości jest, wiem mniej więcej, kto to może być, Zradzam oczywiście nie będę. Lista jest długa, dużo osób jest zaproszonych, część jest spoza Warszawy, więc jak będą przyjeżdżać, będą, mają mi dać znać, jak będą przyjeżdżać do Warszawa, wtedy ja będę zrobił wszystko, aby udało się taki odcinek nagrać. Q&A z osobami, które prowadzą auto i jest to przeprowadzone w formie telefonicznej i jest dla mnie słyszalne i nie jestem w stanie oglądać. Chyba lepiej by było, aby było samo audio, głównie jakość dźwięku i obrazu. Nie rozumiem pytania za bardzo.
0: Nie wiem. Ja rozumiem... Z
1: osobami, które prowadzą auto, jest to przeprowadzone w formie telefonicznej, jest dla... ja nie, nie robimy nic takiego.
0: Nie, nie jestem w aucie. Jestem
1: w pokoju. Tak jest, więc tutaj to chyba nie do nas. Golden Boy, luźne pytanko. Jak myślicie, kto jest lepiej wyszkolony w walce wręcz? Topowy zawodnik MMA czy komando z sił specjalnych z 20-letnim doświadczeniem?
0: to, to zależy, czy,
1: czy w dżungli, czy w klatce. Tak jest. No to, znaczy ogólnie to mi się w ogóle wydaje, że jednak ten zawodnik MMA.
0: Czyli to, ja trenowałem kiedyś z gościem, który który jest policjantem, antyterrorystą, no to powiem, że mają chłopaki umiejętności zawsze parterowe, także szacun i zresztą ten, co do policji, to jest z kilkoma policjantami też miałem okazję trenować, no to ten, ten, ta nowa szkoła policyjna, ta nowa szkoła i naprawdę oni mają dużo zajęć walki wręcz i dużo na przykład treningu Muay Thai, co jest ciekawe i taki policjant, który jest świeżakiem, że tak powiem w cudzysłowie, no, to są naprawdę ludzie, którzy potrafią się bić. Tam nie ma lipy, to nie są ludzie, którzy, nie wiem, po strzale padają, tylko naprawdę umieją i w parterze coś tam, i w stójce umieją. I nie, nie chodzi tutaj o czystą samoobronę taką, tylko chodzi już o umiejętności naprawdę takie stricte sportowe. Także ta sportowa walka wręcz tam też jest całkiem ok. Także nie podskakujcie do młodych policjantów, bo może dawać się to zle skończyć naprawdę.
1: No, komando z sił specjalnych, no to z 20 doświadczeniem no to będzie na
0: pirazo 50-latek,
1: jest... no 40-50-latek, więc no jakby jednak stawia na zawodnika MMA topowego. No, ale... ale
0: tam bardziej te kombaty, te samoblony, krew magii są bardziej uskuteczniane.
1: No i to tutaj pytanie, czy w klatce, czy kurcze na ulicy, w dżungli, wiecie, no jakby komando z sił specjalnych ma konkretne zadanie, spacyfikować wroga, a nie zdobyć bonus za Superman Puncha, prawda? Więc, jakby, tutaj to też jest specyfika tego. No, ja bym stawał na zawodnika MA, ale wiem, że był taki kiedyś program. Akurat nie wybrali może najlepszy, znaczy w ten, <głos> najlepszy. No, był Forest Griffin, Dominik Cruz. No, i oni mieli przejść taki tor przeszkód, jak przychodzą komandosi. Yy, I nie wyszło im lepiej, wyszło im gorzej. No, to jest tak, że no to
0: nikt by nie wyszedł lepiej. Tylko jak robisz to 20 razy, no właśnie, nie wiem, to w tygodniu jak ten komandant, a jak byś to pierwszy raz, no to wiadomo.
1: jakby mieli przejść jakieś tam stacje, czy co. No, no to treningu, ma, no to byłaby odwrotna pewnie sytuacja. No
0: ale ogólnie no. ciekawy eksperyment bardzo fajny.
1: Nie wiem, Faber jeszcze był, ale ta trójka, no i gorzej wypadli wiadomo, no ale w ogóle jakby przeszli, nie, to jest też ważne w tym wszystkim, bo to, to takie ninja warrior to nie każdy potrafi sobie z tym poradzić. WKML. Czy Damian Nikowski powinien zastanowić się nad zmianą klubu albo otworzyć się na innych trenerów? Wydaje mi się, że trener Jocz nie skupia się tak bardzo, jak to jest Damianowi potrzebne, przez co widać efekty w walkach, że nie potrafi go ustawić do pionu i robi sobie chłopaczek co chce, jakie wasze zdanie. No To jest kwestia doświadczenia no, po prostu. No, Damiana się wymaga dość dużo, bo walczy w KSW i tak dalej, jest medialny, no, ale jednak to jest jeszcze niedoświadczony zawodnik bardzo jakoś, więc też rzucony na głęboko wodę niejednokrotnie. Mam tu na myśli też Ilicza, ale też Materle. Więc to nie do końca tak jest. Pracuje z psychologiem, pracuje z trenerem Mioczem, z trenerem Złotkowskim również. Także no, myślę, że jest w dobrych
0: rękach. Tak, ja też myślę, że to jest jednak brak doświadczenia, podpalanie się i to głównie jest to, te błędy Damiana Nikuskiego. No on też nie jest... Damian Nikuski tak naprawdę w na swojej karierze w tej chwili dwóch słabych przeciwników no reszta była naprawdę mocnych dużo bardziej doświadczonych od niego, gdzie nie był faworytem no to jest ten Gallegos no i słynny poskrama, i pogromca król Anglii, czyli Tony Giles to jest no, a jeszcze naprawdę to była zawodnicy, no dużo lepsi od niego, bardziej doświadczeni.
1: Czy jest szansa na zobaczenie walki Borys, Borys Ziółkowski? <grydy> Kto by był faworytem? No myślę, że jest. No myślę, że jest. Ja, ja, ja tak strzelam, że to będzie taka, takie starcie. No, ciężko powiedzieć, ale ja tak bym obstawiał Też tak myślę. taki pojedynek. Także zobaczymy. No ja bym, myślę, że jest. Marcin, ha, witam. Proszę o wyjaśnienie, wyjaśnienie ostatnio poruszonego tematu przez Mariusza o tym, że nie mógł być, był na fenie. Pozdrawiam. No to już... To już o tym powiedziałem Także no tyle no, Nie dostaliśmy akredytacji na wotore, Więc no, już nie mieszaliśmy w składach Ja zostałem w domu I oglądałem obie walki jedną na telewizorze Drugą na monitorze Nie jestem zadowolony Z wydanych 20zł Piocho Piryna Piona Jaki według Was rywal teraz dla Drykusa do Plessisa? Wydawało się, że będzie eliminator z kęsikiem? Ale ten, ten będzie się bił ponownie na TFL Chodziły głosy, że Matella aż Gruchna wiadomo, że ten zmierzy się z Kinclem Scott pewnie z Narkunem, więc kto? Zostaje Ilicz lub Abus pewnie na ksu 54 we Wrocławiu w otwartym polsacie, aby promować zagranicznych zawodników dla Januszy, Grażynek i Halinek No to, to tak, do no Drikus, no nie no Ilicz to nie, no ten, no może
0: ten Abus no tak było, też tak myślę. Myślę, że ten Abus jest dobry. No, Drikus jest już w miarę popularny, jest też byłym mistrzem, więc KSW, to KSW będzie chciał go tutaj promować na tym polsacie. Żeby, tak żeby walkę wygrał i wtedy można go śmiało zostawić z Scottem, a z Kamem opas chociażby.
1: No i licz jest po porażce w ogóle. Abus, abus jeszcze nie, za, nie zadebiutował, nie, za, nie zadebiutował. Michał Pietrzak jest po porażce. Michał Materla będzie walczył z Kinclem. No Więc to po prostu obcy się kończą. Także jak nie ktoś nowy, no to... Z tym Drikusem, to nie wiem. Teraz nie walczył w tym EFC Afrika. Ja nie wiem, na którą gala on jest w ogóle przewidziany. To, to jest dobre pytanie. Myślicie, że KSW wróci do, w końcu do Tauron Arena w Krakowie? z czego, Waszym zdaniem, wynika ta długa przerwa? stanie gala w Krakowie w 2016 roku. Wiem, że pojawiły się Gliwice. Były jeszcze w 2017 roku Spodek. Ale pod kątem prestiżu Kraków to numer jeden w Polsce. Na przykład w tym Fight Weeku przed walką chyba lepiej pokazać zagranicznym zawodnikom rynek w Krakowie niż w Gliwicach z całym szacunkiem. A może macie jakieś przecieki z rozmów z Martinem czy Kavulem? Może ta hala dyktuje za wysokie ceny, jako że w Krakowie więcej atrakcji itp. KSW chyba też liczy na wsparcie z miasta przy organizacji. W Krakowie tylko przez jakiś czas od oddania hali takowe było, a w Gliwicach pewnie zawsze się dorzucają. Widzę coś na ten temat. Mam nadzieję, że w 2020 już będzie ten powrót do Krakowa, bo ja jak się da się w kurwie. <śmiech> nie, nie wiem z czego to wynika, ale wydaje mi się, że chodzi o to, że Gliwice, jeżeli chodzi o rejon, są podobne jak Kraków, ale jest większa hala chyba trochę. Tam więcej chyba osób wchodzi. A mi
0: się wydaje, że nie.
1: To jest jedno, jeden, może być jeden z powodów. Drugi faktycznie, że kwestia tego wsparcia finansowego. Ja
0: myślę, że kwestia wsparcia i kwestia ceny, bo hala w, na pewno w Krakowie jest dużo droższa od hali w Limicach, Tak mi się wydaje.
1: No i do tego pamiętajmy, że jednak z tego Krakowa to my, my tam mamy tylko wolana.
0: No tak. No tutaj kwestia też podejrzewam ceny no Kraków jednak droższym miastem jest i no w Krakowie jest tyle atrakcji, że miasto nie musi dokładać, żeby się promować, bo Kraków i tak jest turystycznie chyba w Polsce miastem, gdzie najwięcej turystów odwiedza, więc myślę, że ten Kraków bez KSW i tak się obędzi i tak turyści będą, to nie jest reklama dla miasta, natomiast takie, dla takich Gliwic no z całym szacunkiem, no to te Gliwice nie są jakieś turystyczną mekką i dla Gliwic na pewno jest reklama w postaci, w postaci
1: nie no tutaj w ogóle to jeżeli chodzi o tą infrastrukturę pod każdym względem, no to nie no Gliwice, gdzie, gdzie Kraków, w ogóle nie ta liga, jakby ja nic nie mam do Gliwic, ale Katowice super, yy, wiele miast, ale na Gliwice no niestety nie, no to nie jest w ogóle, nie da się tego porównać, więc tak ogólnie się zgadzam z tym co piszesz, ale mi się też, też coś kiedyś słyszałem, nie wiem czy to plotka czy prawda, jakieś tam są, może ze względu na to dofinansowanie lub jego brak przede wszystkim, ale jakieś takie nie dogadują się generalnie z KSW z tymi władzami w miastach w Krakowie chyba. Yy, kolejne pytanie od Pioho Piryny Piony. Jak myślicie, że będą dymy na Gali w Łodzi? Szulakowski jest kibicem yy, Szymuszowski chyba. Jest kibicem Widzewa, a kopera LKS-u i Pera lat temu, który z właścicieli KSW mówi, że nie stają ich ze względu, że nie chcą podstać chorych akcji. A teraz Wojek chyba o tym zapomniał i co prawda nie bijo się ze sobą, ale na gali to w Łodzi, więc na trybunach może być nawalanka. No jeżeli nie biło się ze sobą, no to jakby ten czynnik, yy, pierwszy czynnik został wyeliminowany, no ale rozumiem, jakby rozumiem ogólnie tor myślenia, no to w sumie to czas pokaże, no nie wiem.
0: No powiem szczerze, że no ciekawe, nie, nie myślałem o tym, nawet nie pomyślałem szczerze mówiąc, no no, wydaje mi się, że jeśli są zestawieni, to sytuacja jest w cudzysłowie opanowana i może tam kwestia dogadania, no ciężko mi też stwierdzić, ale wydaje mi się, że nie będzie temu.
1: Tutaj bardziej bym się zastanawiał, tylko w drugą stronę bym poszedł. Szymuszowski zawalczy za Dzimkowski. Nie wiem, jakie tam trzeba, Albert ma jakieś, jakiś tam ruchu kibicowskim, kiedyś Radomiaka startował, ale to, to tu bym szukał wśród jego kibiców, a ma ich bardzo wielu i bardzo wielu ich przyjedzie, bo nie ma daleko. Myślę, że jest sporo osób, którzy, które kibicują na temu na klubowi, więc nie wiem, jakie są relacje między klubami w ogóle, więc się nie znam. Wiem, kto się z kim na pewno nie lubi, ale kilka wiem oczywiście. Nikt nie lubi legii ogólnie,
0: ale <śmiech> no, tak to nie jest... No, no proste. No.
1: Tak to niestety wygląda, no ale to nie, nie, nie wiem, nie wiem. To, to myślę, mam nadzieję, może bardziej tak, że się nic nie stanie, no bądźmy dobrej myśli. Kolejne pytanie od Pioncha, Piryny. Pion też was drażni, że w ostatnich latach KSW jest tak przewidywalne z terminami lokalizacjami Gal. To znaczy wiadomo, że marzec, kwiecień, maj, potem wrzesień listopad grudzie, no i ciągle ta Łódź, Ergo i Wyspy teraz doszła Kroatia. Wiem, że w sumie logiczne, że ergo jest jak jest ciepło, ale ileż można rok w rok, można by trochę pomieszać terminami. Nie sądzicie. No ale to, no tak, tylko nie jest, to nie jest do końca tak, bo na logikę, to jest biznes. No, jaki sens byłoby robić w Gliwicach walkę w czerwcu, no, gale w czerwcu. No. Nie jest. Ja spędziłem na Śląsku 5 tygodni y, z trz, dwo, jedną nocą w domu. Takie 6 dni na delegacji, przez 5 tygodni na Śląsk cały zjeździłem i nie uważam, że to jest najlepszy kurort, y, jeżeli chodzi o le, le, ciepłe miesiące. No Jeżeli jest neutralny, tylko no, dużo wol, chętniej jak zapytasz 100 osób, 100, gdzie chcą spędzić czas w maju, czy w Gdańsku, czy w Gliwicach, to wszyscy wybiorą Gdańsk.
0: Ja bym wziął w Gliwicę, bo Gdańsk mam blisko i bywam w miarę regularnie. Także obył, trochę mi się obył. Jest, Ale widzisz? Są
1: lokalizacje oczywiście, które by się nadawały lepiej. Struda, nie. Olsztyn, super. Tylko...
0: Ostruda jest piękna, polecam.
1: Chodzi o halę, no, tylko i wyłącznie o to. Więc jeżeli mamy Atlas i mamy Ergo, i mamy Tauron i tą arenę w Gliwicach, teraz no już temat prze, prze, przewinęliśmy, no to zawsze się będą obracali między największymi halami, żeby jak najwięcej zarabiać na biletach, no jest normalne. Wiecie, to
0: też sprawdzone miejsca, to du duże hale muszą w duże hale wypełnić, to są sprawdzone miejsca, gdzie już terminy są bukowane na rok do przodu, podejrzewam i to z tego wynika, no gdyby słuchajcie, gdyby na przykład, nie wiem, w Poznaniu, czy Olsztynie czy Warszawie była wielka hala to myślę, że regularnie tam byłyby gale no. ale tych hal niestety nie ma więc no w Polsce tych 15 tysięczników jest 3 czy 4 no i wiadomo, że tam będą gale
1: będzie rotacja między właśnie, nowymi... właśnie zobaczcie, jaka... a to jest super, bo jest hala Globus, Lublin, no i co się złego stało? nic, Cztery gale w rok w Lublinie dzięki temu, że KSW tam weszło i to jest super. I Szczecin otworzył fence z kolei. I nie wyobrażam sobie, żeby KSW minęło Szczecin w, w tym, czy w ogóle w przyszłym roku. To na pewno. Przez to samo graj I tam można gra, zrobić galę w otwartym Polsacie. Wrocław tak samo. To jest ta to, to to sama sytuacja. I tak dalej, i tak dalej. To jest kwestia konstrukcyjna też hali. O to chodzi o kwestia tego podwieszania się. To jest bardzo ważne. Ja nie wiem, ludzie na to nie zwracają uwagi. Zobaczcie, jak to wygląda. KSW na to kładzie nacisk. Do, mówimy o tym, że KSW to show. No więc teraz zwróćcie uwagę na to, że Gale na KSW nie stoi wokół klatki, nie, stoi, nie stoją słupy z kraty. Nie ma czterech słupów z kraty. Na wszystkich galach jest, Babilon, tak itd. Chodzi się o podwieszenie się do sufitu. KSW robi to tak jak UFC. Nie ma tych słupów. one nie zabierał miejsca, nie wykluczają, nie zabierały widoczności, co jest też bardzo ważne. I Wszyscy robią te bramki takie, które, bo to jest najtańsze rozwiązanie, można to zrobić wszędzie, nawet na, w Kongo, tak jak widzieliście. W Kongo to, to były? Były, tak. No, po cztery... 4... Normalnie na... Na... Się... na dworze to było przecież
0: no ja bym że już do latarnia i tam.
1: to się robi tak jak po prostu na festiwalach no ja to trochę techni od technicznej strony znam no i chodzi o to podwieszanie no więc Częstochowie nie da się zrobić bo się nie da podwiesić za bardzo i Szczecin też był ten problem bardzo duży problem konstrukcyjny z tym podwieszaniem po prostu chodzi o to, że jest mało punktów do podwieszenia co powoduje, że można jest mniejszy udźwig jak jest mniejszy, mniejszy udźwig to trzeba, można mniej położyć tam lamp a im większa lampa lepiej świeci tym jest cięższa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej i to wszystko o to też chodzi. No. KS po prostu nie chce robić półśrodków, chce zrobić wszystko na najwyższym poziomie. Od małej do dużej hali. No ale nie każda hala konstrukcyjnie się po prostu nadaje do tego. Co nie zmienia faktu, że ten Szczecin trochę dziwi dalej. Nie? Jakby, że tego powrotu tam nie ma. No ale jakby liczę, że, 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 że będzie. Fajnie, żeby był Wrocław, żeby te mniejsze miejscowości Lublin. Też, żeby był gdzieś raz na, na dwa lata. Torwa też fajnie jakby był, no ten narodowy, no to będzie w ogóle tych gal będzie co 5 lat, może co 4, nie wiadomo. Także tak, tak to widzę ja. Eee, Pion Hopi na Piona. Co myślicie o ostatnich wywiadach Drikusa Plessisa, w których daje do zrozumienia, że wypełnił kontrakt z KSW i chce przejść do UFC? Jak widzicie jego szanse na to i czy nie uważacie, że KSW powinno go bardziej promować? Dobytował w otwartym polstacie, zdobył pas, więc idealny początek. Były trailery z nim, a później jakby ucichło. Na KSW 50 do niej był zaledwie drugi na karcie, zaraz po kobitkach. Trochę niezrozumiałe. Wiadomo, że ma tu kilkanaście godzin lotu, ale w tej południowej Afryce mama jest chyba fajnie rozwinięte dzięki EFC. Więc jakby go dobrze ogrywać medialnie, mógłby tam dobrze sprzedawać pay per view, jak sądzicie. No to w zasadzie nie jest odpowiedziałeś sobie trochę na swoje pytanie. Tak mi się zdaje, ale... Pff, no coś, faktycznie, jeżeli tak, ja nie wiem, nie, nie, nie słyszę tego wywiadu, wiem o którym mówisz. Eurobash to się chyba nazywa, nie, nie wiem, mam Junkie, mam Fighting, nie wiem, ale faktycznie tam coś było na rzeczy. I być może jest kontrakt skończony, postaram się o to dopytać. Jeżeli Drikusa nie będzie w łodzi, no to przed łodzią w łodzi, po, zaraz po łodzi dopytam o to nazwisko, no bo jest to ciekawe, to nie wyobrażam sobie straty takiego zawodnika, no jakby ze strony KSW, no ale jeżeli kontrakt się skończy, co zrobisz, nic nie zrobisz. Tyron Woodley. Reyes postawi się sterydowi? Nie.
0: Ja, myśl, ja myślę, że tak. Może być niespodzianka, bo postawi. do Jones, Jones idzie mocno w dół i może zaskoczyć.
1: Jak to powiecie rewanż Holloway'a z Wokanowskim i trylogię DC z Miocicz?
0: Team DC. Zawsze.
1: No ja myślę, że Wokanowski no, i Miocić, tak w skrócie. Przyjedziecie zrobić ze mną wywiad w Londynie. Pracujemy nad tym pracujemy nad tym, no są donate włączone, no to...
0: Czy może nawet Mariusz pojedzie, bo ten, bo jak Tyron się nauczy po polsku, to może zrobicie wywiad.
1: O, może tak być. Nie wiem, czy podczas tego odcinka będą donate, jeżeli będą, no to zapraszamy serdecznie klikać, tam można tip and donate, albo patronite, do wyboru do koloru. Jak będą donate, to będzie wyjazd, na razie trochę od tego też zależy.
0: Tyron, ty zarabiasz dużo w dolarach, także możesz się dorzucić, słuchaj. Chopaku, już nie gadaj, że bidujesz,
1: tak, no. rzuć rzu 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 Cageowi, sakiewką potrząśnij <laughs> jak obstawiacie moją walkę z Leonem no ja stawiam na, to... na ciebie
0: ja też stawiam na ciebie, a jak dorzucisz tego, yy, tego do to stawiam jeszcze bardziej na ciebie
1: kto... o, to jest dobre I ja na nie nie znam odpowiedzi chyba kto wymyślił nazwę in the Cage?
0: ja hmm? ja wymyśliłem i to była pierwsza myśl
1: a. tak no jest...
0: A idzisz. Pięk, no jest... Piękny umysł, nie? Nic
1: ci w życiu lepiej nie wyszło.
0: No i tak to... no Redaktorów mogą lepszej zacząć odnieść to prawda.
1: Ale teraz masz fana. To jest nazwa użytkownika, uwaga. Fan haluksów Michała Maninowskiego Witam mojego haluksiarza. Pytanie pierwsze. Jesteście podekscytowani angażem prochaski w jej Według mnie, jeśli nie osiągnie top 15, będzie dużym rozczarowaniem
0: osiągnie, ale brawa za, szanuję tutaj y, twórczość chociaż haluksy to ja, ja bardziej cenię sobie boloki niż albo i nagnioty niż haluksy
1: mhm. y, no, zgodzę się z tym pytaniem i, od, i według ciebie według mnie również, jeżeli nie będzie to 15 to będzie dużym rozczarowaniem
0: ale będzie, będzie, ta kategoria jest tak słaba, że i niż jest wysoko, jest, a, tam.
1: kto powinien być kolejnym rywalem i... U. Uh. PITERA BUJSA W WAN? E,
0: tak, zgadzam się.
1: Co? To się zaskoczyłeś. Ja nie jestem na bieżąco z Uman. Trochę coś sam oglądałem, ale y, tam i tak w moich rękawiczkach. Siniaoki. Ale nie mam pojęcia. Nie znam chłop, chłopa. Po prostu.
0: Siniaoki albo ten... E, BRANDON VERA.
1: Czy jest szansa, że Jole Romero będzie w stanie odnieść sukcesy w 93 na przykład wejść do top 10 w przyszłości. Mimo wieku gość zapowiada, że jego bag z paliw w paliwem na około 10 lat wciąż starczy, nie jest bardzo rozbity. Późno zaczął według mnie może jeszcze wiele osiągnąć.
0: Ja bym chciał go zobaczyć w 93, naprawdę. Pff, kurde, no ciekawe. On by jest było. ogromny na średnio, średnio. Myślę, że siłowo nie odstawałby go do w 93. No, no, no. O, powiem tak. W, na, w Romero tylko Lat... co tylko niech nie przechodzi do 9-3, bo nie, ja my go tam przywita, nie? Niech poczeka chwilę. A no tak.
1: Romero Latifi stawiam na Romero.
0: Tak, no to jest proste. Ja stawiam, podejrzewam, że on by wyczyścił tak gdzieś do numeru piątego, to wyczyściłby
1: 9-3. tak?
0: Tak, no myślę zdecydowanie tak. No kto tam mógłby zaskoczyć?
1: Ja yy, się w ogóle na MMA nie znam, więc mam ranking.
0: No wiem właśnie, dlatego ja tu jestem, nie?
1: Czyli uważasz, że wyczyściłby Jana Błachowicza, Wolkano, Ozdemira, Aleksandra Nie
0: no, Ozdemira tak, z Jankiem powiem że nie wiem, jak to wyglądało, naprawdę. Wydaje mi się, że Janek mógłby go ogarnąć, bo Janka jednak w moim rankingu jest wyżej niż 5, niż numer 5, także...
1: No Janek według mnie jest, no, tam trzeci najdalej, no.
0: A takiego, nie wiem, Johnny Walkera to łamie w pół.
1: no Rakic, Walker,
0: no, no widzisz.
1: Ciekawe, ciekawe, ale dobre, dobre pytanie. Tutaj szanuję, że tutaj nie, nie wpadłem na taki pomysł w sumie jak Romero 93. 3 yy, hype, hype na Omaleju jest przesadzony? Na kogo? Malej.
0: A, tak, zdecydowanie jest. Fajny, że był wywiad czy do tego. Z Masvidalem, czemu pobił jego ojca. Szanuję to bardzo. Ale, ale tak przesadzony.
1: Hmm, czy to ciągłe podgrzewanie atmosfery a propos sprzedaży KSW przez jednego z włodarzy to według Was scenariusz realny? Nie ma być ekspansja, a tak mam wrażenie panowie jakby lekko się wypalali całym tym projektem. Progres nie jest tak widoczny jak według mnie powinien być, bo ciągle mało nowych nabytków, a na siłę upychanie których przeciętniaków. Szczerze mi już Pudzian na przykład się przejadł i wolałbym podnosić poziom sportowy, a jak opas znań organizacji chcąc skonkurować z potentatami walczymy siala, to przyznam jest to katastrofa. To to jest bardzo złożone pytanie. Ogólnie jeżeli chodzi o to wypalenie, to odsyłam do Ematokrzu z Dorotą Jurkowską. Ona to fajnie, o swoich szefach fajnie się wypowiedziała na ten temat. To jest to, no ekspansja trwa w najlepsze i to z sukcesami. Znaczy, mam na myśli oczywiście rynek chorwacki, dalej trzymam kciuki za Czechy. No co do Pudziana, no to kurczę tak, tylko że Pudzian dalej jest ważny z punktu widzenia niedzielnego fana. On jest, my już nie musimy się nim ekscytować, miejsc na karcie być może mieć wysokie, ale on jest dalej ważny. Dla KSW i ogólnie dla MMA mi się wydaje, on jest dalej ważny. Mamet już nie jest tak ważny. Ma
0: ja twierdzę, ważny. że Mariusz niedługo odejdzie i zobaczymy wtedy... Co, co, ja, ja tutaj myślę, że to może być bardzo złe dla polskiego może, rynku, może tak być. bo bez Mariusza może być naprawdę strasznie ciężko i bo, my, za, my za tym podzianem zatęsknimy szybciej niż myślimy.
1: To, to jest prawda, już za Różalem jak ludzie tęsknią, ale to nie jest w ogóle nie ta, nie ta liga, że tak nazwę, no wiadomo, że ludzie którzy się znają no to wiedzą, no. Różal wygrał i jest jakby lepszym sportowcem i zawodnikiem i okej, okay, tylko że... No, no nie, no nie, no jakby Różal walczy teraz w Ameryce Express, będzie on walczy o, nie wiem, 30-40% tego, co Mariusz ma od 10 lat już. <grych> jakby, różnica popularności tych dwóch postaci jest, a już wiem, widzimy, co jest z Marcinem, jaki jest na niego stanie mimo że ma 41 lat i to sama sytuacja jest z Mariuszem, Mar Michał bardzo dobrze mówi, także no mam meta odejścia, bym się tak nie bał jak Mariusza, zdecydowanie. Szymon Chłecki też nie jest najmłodszym zawodnikiem, to jest jeszcze 3-4 walki, oni go w ogóle nie budują na zawodnika, jak takiego z tego co mi się wydaje, znaczy z tego co zrozumiałem z tego wywiadu naszego wczorajszego, to jego rywalem będzie Juras, no więc to jest taki też inny tor znów, to był Erko tu coś, więc też nie Erko, tylko Damian Nikowski, to wszystko jest takie marketingowe zestawienie, Damian Nikowski, to jest duża nadzieja w tym wszystkim, a dalej do, do Pudziana to pff, Jeszcze mnóstwo czasu no, Olbrzymim strzałem byłby Artur Szpilkan On nie wiem czy ma taką rzeszę fanów że, że, Procentowo do hejterów I czy to byłby dobry zabieg Nie wiem kto zastąpi Pudziana Może się go nie da zastąpić w ogóle no. I to jest problem To musi być ktoś kto po prostu nie ma bliżej 30
0: Nie no nie ma, nie ma takiego Artur no Szpilka no. nie ma takiego fanbase jak Pudzian Wiesz to, to, to musiał być no nie wiem, no Adam Małyś.
1: No to musiałby być 30-letni no tak, 30 Andrzej... Jest... 30 Andrzej Gołota. No.
0: no to jest, nie wiem, no Pudian jest naprawdę turbo popularny w Polsce, na świecie, więc no... A no do, nie, nie ma takiego
1: co do, A to myślała to kwestia kategorii wagowej To ja, ja bym w ogóle Przemka dał mu szansę jakby, Poczekał do walki z Erslanem Ale ogólnie tak jak mówię No to jest lipa w kategorii półciężkiej No to rozmawiamy o tym, że Romero Oczywiście numeru 5, No to już samo za siebie mówi, że to jest problem na całym świecie Ale pamiętajmy Cały czas ja będę o to jak mantrę Wspominał, te nazwiska jak Dricus Duplessis, Roberto Soldis Sadin Parnas, nawet Norman Park Filip Page, choćby no, nawet Iwan Eslan Daniel Torres, a, kto tam jeszcze taki z tych, z, z Scum, który był wskazywany, no mnóstwo zawodników generalnie miało w ogóle się pożegnać z organizacją w pierwszej walce, a na końcu zostali mistrzami, Field Free. Także to są naprawdę dobre nazwiska i, i, i uważam, że świetnie są, że dużo jest olbrzymi postęp w wynalezieniu w ogóle postaci w KSW. I każdy, o, Shamil Musajew Każde nazwisko, które się zjawia z zagranicy, to już to na już nie każdego trzeba dać mu, dać mu zadebiutować, nim się na nim postawi krzyżyk. I to były wszystkie pytania od fan Haluksów Michała Malinowskiego, i już końcóweczkę. Mamy Kiska Kawulskiego. O kurde, no to teraz dał nam na koniec. Wymień prze, pięciu przehajpowanych zawodników KSW.
0: Przehypowanych
1: Można się teraz zastanowić. Ona się zejdzie.
0: Eee. Czekaj, 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 daj mi chwilę
1: No tony Jais możemy, to czy to nie możemy, nie możemy
0: Nie, to jest talent Nie to <laughs>
1: eee, Pięciu, O, to się cofnąć muszę chyba ale przychaj, no ale to właśnie, że taki, w sensie coś na zasadzie...
0: Hajpowani to bardziej kiedyś byli niż teraz. Ale w sensie
1: chodzi o takiego brytyjskiego królu o Oto taki temat. Czy, czy
0: Fernando Rodriguez. No to Fernando
1: No to to mi przychodzi, no przychajpowane na pewno, no. Yy... Że miał wejść... A, no to jak, no to już wiem. Tomasz Drwal. Michał Kita. No przykro mi, no ale... Mieli wejść, zamieść. ma tutaj... No, nie są ogólnie przehajpowanymi zawodnikami, no, ale w KSW, no od KSW się odbili, to tak może w to, Nie wiem co, co pasuje, to pasuje. Mi to nie pasuje, znaczy, te dwa nazwiska nie pasują ze względu na to, że nie mógłbym ich postawić do jednej. na jednej, jednej linii z Sage NordCadem, a Sage Nordkad jest przehajpowanym zawodnikiem. Ale no. ale to tak w tą stronę bym szukał. No tam
0: jeszcze był taki, czekaj.
1: No Kamil Waluś. Chyba,
0: nie? No, no spodziewaliśmy no, się, ale... po kamilu czegoś więcej. No nie
1: wiem, ale był taki hype na niego, nie? Było coś takiego, że...
0: No ale to bardziej KSW na niego stawiało tam, no. Może,
1: może. Paweł Słowiński to nie, chyba nie było na niego hype'u nigdy.
0: Nie, no to to tam było?
1: No, Jay Silva chyba, co?
0: No, o, o, to tak, czuję, lubię,
1: Bo, bo miko, słowo hype, no tak jak mówię, do kwity i drwala w ogóle mi nie pasuje, to przehypowanie, słowo przehypowany. Kładać się KSW trochę inaczej, to wtedy można by układać. No ale to już myślę, że, że, że wyszło z pięć ale to przyjdzie na pewno znaczy, do głowy. Tak z
0: przyjdzie... marszu to ciężko, my też tych pytań nie czytamy przed tym, także tutaj naprawdę Wam powiem szczerze że na sercu, że my tych pytań nie czytamy, więc nie przygotowujemy się, więc tak z marszu ciężko wymyślić nagle.
1: Wymień 10, 10 rozczarowań w UFC. No to, no CM North.
0: Punk, Sage Northcutt.
1: Tak, to dwa. Znaczy
0: rozczarowania, ale CM Punk nie był rozczarowaniem. Się spodziewaliśmy tego.
1: No ja bym, widzisz, to jest trochę smutne, bo ja bym, no bo ja najwięcej rozczarowań no niestety dotyczy w mojej opinii Polaków, no. No tak. No nie chciałbym to... to po prostu raz już tu nazwiskami rzucać, no bo nie jest to, nie jest to potrzebne też. Ale ja nie koncentruję się na wyhypowanych zawodnikach, którzy w Stanach po prostu gdzieś tam byli pompowani, przyszli i się odbili od UFC, nie zwracam uwagi, no jak odpada jakiś debiutant, to odpada, ja nie wiem co tam się działo z nim dalej, nie da radę tego wszystkiego po prostu pamiętać, ale rozczarowań, no to rozczarowałem się, no, walką Rondy z Holm na pewno byłem rozczarowany, trochę Cyborg z Nunes byłem rozczarowany, trochę Garberantem z Cruzem, do no konkretnymi walkami, no nie mogę tak, że zawodnikami, nie, więc konkretnymi walkami, że aż tak, tak się potoczyły. No z Andersonem, z Silvą, podejściem jego byłem rozczarowany. No jest tego, to trochę jest, no to gdzieś się to nie znajdę, no ale to no Holly Holm byłem rozczarowany po tym jak wygrała z Rondą, się okazało, że to nic dalej z tego nie ma. Nie, to tym, z Antony Pettisem rozczarowany, bo robi z niego gwiazdę i się nie udało. Więc to na pewno no a no i Sarebowy Riven trochę byłem rozczarowany, bo tam. Hector Lombard! O, Hector Lombard! To tak, no to było, to było rozczarowanie. Bardzo duże, bardzo duże moje rozczarowanie było to tak, no to, 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 to trochę tego jest. Jeszcze bym coś.. Hmm. A no bardzo Robertem Drysdale'em, no ale to wynikało z, z tych sterydów.
0: Johnem Johnson.
1: No tak, no to ze względu na te podkładkowe, po, po, Podklatkowe tematy, no to tak, zdecydowanie tak. No to też yy, jakby Konorem i tym chęciu walki z Floydem, wiem czy podyktowaną, ale nadal uważam, że jeżeli nie zdobyłeś jeszcze wszystkiego, nie potwierdziłeś tego, no to jeszcze nie czas na takie wyskoki. No to no myślę, że 10 bykło. Trzy yy, kobiety, które mogłyby pokonać Amanda Nunes. Gabi Garcia. Nadal myślę, że Chris Cyborg. Kurczę.
0: Ja bym na tym, na tym skończył chyba.
1: Mogły, mogłyby, no to jakby dorzucę do tego jeszcze, mimo wszystko, walczyć na Szewczenko.
0: Ktoś no. dwa razy już wygrała z nim. Nie,
1: z... no wiem, wiem, no ale no to nie mam trzeciej, nie, 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 nic mi do głowy nie przyszło. Wymiesz czterech facetów, którzy, którzy pokonają Habiba. To czyli nie z jego kategorii wagowej, tak? Derrick
0: Lewis. Ciężki, to jest DC z Cypemiaczyciem. Cypemiaczyc,
1: tak, i John Jones, myślę. No tak, no to. No, nie na no, w jego kategorii wagowej nikt. I, idziemy wyżej, dalej nie widzę dużo opcji.
0: No ja bym chciał tego Covingtona i Usmana zobaczyć, szczerze No mówiąc. Tak,
1: Covington Usman. Na pewno. No dalej nie widzę sensu po prostu wyjść do 8-4, to nie, nie da rady, no. wymień pięciu zawodników, którzy powinni zasilić szeregi KSW. Andrzej Grzebyk, myślę, że powinien jednak albo albo ja, powinien, albo no to jest powinien chciałbym. Ja bym chciał, żeby tam trafił też Skibiński rębecki no.
0: Tak, Skibiński, rębecki e, Kto koło jeszcze mam? Skibiński a, no i, Rębecki o, grzebek. I, I ty, i teraz ich i piechota
1: i tuari, nie?
0: O, tak, na przykład.
1: Taka piątka, to byłoby to, o to, to tam w 77 to był oh Jezus, o oh Jezus.
0: No piechota w 84 też by, było też by było, naprawdę naprawdę bez... ciekawe... mega to piechota dla ty no nie bierzesz tego?
1: Złoto, złoto, nie? To ja bym się po prostu jarał takimi starciami, jest ta piątka. A no, y, Daniel ho Daniel
0: Daniel, no i mamy mistrza, nie no, To jakby... by
1: było, no ale by było, piękna sprawa. Krymina... Ostatnie pytanie, kryminalny Grzeg 992. Michalski ma szansę pokonać soldicza, najlepszy komentator, aha, bo to kilka pytań. Michalski ma szansę pokonać soldicza. Nie. Wątpię. Myślę, że myślę, że wątpię. Na ten to moment oczywiście. Najlepszy komentator to... Polski czy...? No, tego nie wiem w sumie. No, no to yy, kurczę, w, 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 trochę wyświechtany jest Goldberg z Roganem. Znaczy te ich slogany takie są wyświechtane, no, ale są dobrym przekaźnikiem emocji. No więc...
0: Ale Gold, Goldberg już nawet nie jest w nawet już.
1: Ja wiem, wiem, wiem. tylko... Yy, no to niech będzie Rogan i Juras. Jakbym miał to po... Tak podzielić.
0: Na... Tak. chyba tak.
1: Szymon Kłeski z kim zawalczy? W mojej op... no, walczy... Zawalczy na pewno z Polakiem, nie wiem w jakim limicie, odsyła do wywiadu, a w mojej opinii z Jurasem. Tak. Jones się kończy.
0: Tak. No to tak
1: dziwnie się mówi o gościu, który w sumie nie przegrał walki, jest mistrzem i chce iść do ciężkiej, tak głupio, ale no...
0: Wiem, ale ostatnie walki, no, no, przecież ostatnie walki były słabizna, no to, to tam... Ostatnie
1: sam... walki mogłyby na to, ja mam oczywiście na to swoją teorię, tak, bo, bo robi później... tyle co... Prezy czy później się ona może potwierdzi, a może no, w końcu kiedyś powinna, no, albo w te, albo we w te. Yy, Miocisz Jonesem typi predykcja. No akurat jeśli chodzi o miocicza, to wydaje mi się, że to jest zawodnik, z którym Jones by sobie poradził. To ja nie myślę, jest że... duży ciężki. To nie jest w ogóle duży ciężki. No.
0: No, nie, no jest wysoki, warunki fizyczne byłyby porówni, a jednak nie, no może wytrzymać bomby, które wytrzymał bomby DC. Przecież DC go bombardował przez te pierwsze trzy rundy i dopiero później go skończył Mioczyć, który jest naprawdę ma IQ w klatce świetne. Ja myślę, że no, nie byłoby takiej przewagi wzrostu. no Nie, no ja chcę to, chciałbym to zobaczyć, ale ja wyczuję Mioćicz. Mm. No to
1: ja drząs yy, na punkty. I to było ostatnie pytanie, jeżeli chodzi o yy, YouTube. To przechodzimy w takim razie do pytań z Facebooka. Michał oddaje Tobie głos.
0: Dobra. Nathan Niewiadomski pyta. Wasza opinia o sytuacji Gamrod Parnas? No to powiedzieliśmy. E, jak widzicie przyszłość nowych polskich nabytków w ACA? ACA? Leśko, Niszczuk. No i jeszcze ten trzeci, który jest nieujawniony.
1: A ten trzeci, czekaj, który, nie, czekaj, 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 kto to, coś mi, że, mm, kto to miał, bo coś mi świta, że ja gdzieś coś, no nie będę strzelał teraz, bo nie pamiętam, ale coś mi mignęło, ktoś mi coś gdzieś mówi o tym trzecim, ale nie pamiętam, no nieważne, e, pff, no nie wiem, nie, nie umiem na to pytanie odpowiedzieć przed debiutem, jakby, jak widzimy, no w 7.7 mega ciężko będzie o nich Szczukowi,
0: o co, obaj w 7-7, bo Leśko też schodzi
1: Aha, do 7-7. okej. Okay. No to będzie bardzo ciężko obu. Pff, no, no minimalne może szanse, nawet Leśko daje większe chyba, ale to nie, nie, nie chcę w ogóle tak, bo to ja chcę poczekać na debiuty, ponieważ oni mogą im dać rywali też debiutantów i wtedy i oni ich zmiotą, no i się okaże, wcale nie było ciężko, a mogą im dać jakiś tam wyciągnąć im tam z rankingu jakichś lepszych i będzie problem. Także ja poczekam, to tak jak w przypadku UFC jednak na debiut, nie, ale są to zawodnicy. Naprawdę są zawodnicy, więc no dla, dla, dla obu będzie to test. No, będą mieli tam najtrudniejsze walki w swojej karierze z pewnością.
0: Ja jestem ciekaw bardziej Kamila, no bo jak jest niepokonany. Jest zawodnikiem w cudzysłowie kontrowersyjnym umie się sprzedać, więc no jestem po prostu ciekaw jego osoby, bo nie walczył jeszcze z takim zawodnikiem mega topowym, a chciałbym go zobaczyć. No jak na razie nie możemy powiedzieć nie nic złego, bo jednak wszystkie te swoje walki wygrał, więc no ciekawe wyzwania przed nim w tym ACA i na pewno chcę to zobaczyć. Kto kolejny dla Muradowa? Może Krzysztof
1: No nie chciałbym chyba takiego starcia, A kto to nie wiem, bo tam jest dużo opcji w, w jego rewizji i jeszcze jest na tym etapie. Zresztą nie ma walki zaplanowanej? No chyba ma właśnie. No właśnie też mi się tak coś zdaje.
0: Paweł Krzysimierz Podkański. Co sądzicie?
1: Czekaj, czekaj, nie przechodzimy dalej. Wasze... Jeszcze
0: jedno pytanie. Tak, wasze typy, jakie mogą zostać dodane do rozpiski kolejnego KSW?
1: A to za dużo tego, bo tam są ogłoszone tylko trzy walki. Trzy walki i trzech zawodników czeka na rywali. Soldicz, Pudzian, Bedorf.
0: No zostanie ten materla z Kinclem. Aha, no to dobrze. Wiemy o tym. To siedem. Ja podejrzewam, że jeszcze jakaś waga ciężka wpadnie. Być może ten Michał Włodarek właśnie. Albo, albo na Wrocław, o, albo na ale Łódź. Ale mamy
1: breaking. Nie będzie Karolina Owczasz na tej gali. A. Taki breaking.
0: No. no, to.
1: I Marcin na Wrzeska też nie będzie.
0: No to niesamowite.
1: No niesamowite. Ale to, no ktoś we wstępną musi chyba jeszcze wejść. Znaczy rozumiem, że Szymuszowski będzie wstępną zawitał? Chyba
0: z tym na byś na do przygotowania. Nie wiem, ale... czy na Wrocław, czy czy na Łódź, ale wiem, że Sebastian na pewno wystąpi, Krystian Kaszubowski też na tych dwóch galach, tylko nie wiem, kto, kto gdzie. Mm -hmm. może, może na jednej zawalczą.
1: Ja bym zobaczył... Aha, no też wiem, że nikt...
0: Przybysz Stasiak pewnie będzie. No, stawiam na Łódź jednak, no bo tu Damiana Stasiaka u niego w mieście, myślę, A, że no. zawalczy, no i z Sebastianem Przybyszem, bo o tej walce się mówi. Więc myślę, że tą walkę zobaczymy.
1: Jest... Problem polega na tym, że ten nas możemy zrobić fantazję matchmaking, ale potem się okaże, że połowa jest na kolejnej gali, ponieważ jest różnica no. miesiąca, chyba około, więc... Yy, ja myślę no, też... No, ciężko, w, w, za krótki okres między galami, żeby wyrokować, kto dokładnie będzie na tej, no.
0: Ja myślę, że Maciek Kazieczko zawalczy w karcie głównej gali we Wrocławiu. I to chodzi o w całym tym Polsacie, żeby powoli Macka budować, medialnie
1: też. Tak, dobry pomysł. Mogliby go rzucić na Musajewa, też możliwe.
0: No, nie, nie, nie zdziwiłbym się, gdyby tak było, a wtedy może już nie być... No to, no, to, no to chyba tyle, no bo nie wiem, co jeszcze możemy to dodać, co jeszcze... jakieś. no my... bo
1: to teraz już wróżenie z fusów jest, bo tak jak powiedziałem, to może się te, te walki, mogą się, które my wymyślimy, mogą być również na jedną i na drugą galę. No.
0: Dobra, no to lecimy dalej z pytaniami Pawła Krzysimira Potkańskiego. Co sądzicie o rozdzieleniu rankingu UFC, pound for pound na żeński i męski?
1: No nie wiem, mi się wydaje, że w ogóle, chyba z klucza tak powinno być.
0: No tak, no, no proste. No. Nie wiem jak to, można, jak mam czy, porównywać to,
1: Valentinę do Jonesa, czy coś tam, nie
0: wiem. No bo do Luisa, do Miocicza, do Luisa, do, nie wiem, do Holy -Hol. według Was wygrany Gamlot versus Parnas pójdzie do UFC, czy tylko Gamlot, a może Gamlot zostanie w UFC, skoro już się dogadali. No to też o tej całej dyskusji, nie?
1: No tak, nie, no ja powiedzieć, żeby odpowiadając na pytanie, w mojej opinii dojdzie do tej walki, jeżeli Mateusz wygra, zakończy kontrakt z KSW i pójdzie do UFC.
0: No tak. tak ja Przewiduje
1: scenariusz, tylko pytanie, czy wygra, to tego już nie.
0: Pan nas nie pójdzie na razie do UFC, bo KSW go nie pójści. Znaczy, podejrzewam, że będą jak najdłużej chcieli go zostawić w organizacji, bo no widzą, że jest na niego sanie. Z kim powinni się według Was zmierzyć Bayer, Kijańczuk i Dusza? To
1: jest dobre pytanie. Znaczy Kijańczuk, aha, bo Kijańczuk nie będzie walczył z Kowalskim ani z Januszem na pewno. Bayer na pewno nie będzie walczył z Pałaszem i z Sianosem.
0: No mówiliśmy, że Kijańczuk mógłby zawalczyć z Sudolskim na ostatniej gali przecież Sibili. Tak. I to jest niespoko. Dusza z Gniatkiem, bo też omawialiśmy jak Fen omawialiśmy.
1: Tak, no to taki jest, no to wiadomo, ja rozumiem, że ten pomysł się może nie podobać, ale ja wiem to zobaczył, mnie to tam nie obchodzi.
0: Obaj z Babilonu zawodnikiem Łukaszem, ojemy, no wypadło mi nazwisko. Brzeskim. Z Łukaszem Brzeskim, tak, tak.
1: Albo no, z tym, tam był pomysł w ogóle to chyba, nie wiem czy to było, my w ogóle nie puściliśmy tego newsa, nie wiem dlaczego, A to będzie na podcast. Z Konstantin Głuchow dostał ofertę.
0: O, to nie wiedziałem.
1: No to Paweł jak mówił na live'ie na Ma Polska i Świat. No to o, nie dostał, wiedziałem. Głuchów dostał ofertę na Bajora i nie udało się. Mm
0: -hmm. Cyril Gane w najbliższym pojedynku zmierzy się z Abdurakimowem. Kogo typujecie w tej walce i czy myślicie, że Gane może być w przyszłości czołowym zawodnikiem wagi ciężkiej?
1: Tak i tak.
0: No. No Abdurakimow jest słabym zawodnikiem. Słabym. To, nie jest, to nie jest ten rusek zabijaka, jak myślimy o rusku, no to mówimy, o, to na pewno jest kozak. No, Szamil nie jest kozakiem.
1: Nie, no to ja, Ganet, no tak, wygra i będzie jest...
0: Ganet to jest nowa generacja, tak. Ma kondycję, ma naprawdę wszystko, więc ja jestem mega ciekaw. Jego. Od kiedy słucham A Tonight, nie zdarzyło mi się, abym nie zadał pytania do QA. Do czasu ostatniego podcastu z pytaniami. Czy zostanę skazany na 10 lat oglądania walki na Ganu kontra Hehehe...
1: <śmiech> Nie, ale jest gorsza, gorsza rzecz niż Ngan Louis, to jest burnejka ozdoba.
0: Albo zdjęcia pijanej Amandy Nunes. Oj, no. To też grubo. Co sądzicie o walce Ryan Bader kontra Vadim Nemkow o pacłach i półciężkiej Nie Nic takiego
1: specjalnego nie, nie sądzę o tej walce. No.
0: Bejder przez nocał okay.
1: A jak typuję, to, to dla łatwiej, to, w, to konkretnie to tak. No myślę, że Bejder jednak.
0: Kto jest waszym faworytem Grand Prix w wadze piłkowej?
1: Nie zapoznałem się z aktualną rozpiską tego Grand Prix.
0: Ja też nie, ale myślę, że jak Pitbull wystartuje, to Pitbull wygra. Witam, fajny odcinek z Dorotą Jelkowską. Mariusz. Jakich gości planujesz kolejnych? Chciałbym zobaczyć wywiad na przykład żoną Martina Lewandowskiego, jak ona się zapotuje na to wszystko, co się wokół niego dzieje. Hmm,
1: do, znaczy tak, po, to jest, dziękuję przede wszystkim w swoim imieniu i Doroty. Ja bym... Znaczy ten odcinek... Pokazał mi kierunek, w którym powinienem iść zdecydowanie, natomiast nie jestem w stanie ze względu na ograniczoną liczbę osób też w Warszawie tego zrobić, bo to jest istotne, ponieważ osoby, które zawodnik gdzieś tam zawsze może przypadkiem być w Warszawie, a to sparingi, a to do biura jakiegoś, nie wiem, na przykład KSW przyjdzie, przyjedzie albo sponsor zawsze gdzieś tam krąży, na no a te drugie połówki czy osoby, które są gdzieś tam z boczku bardziej, no to no niekoniecznie, więc jest to trudne z tego powodu, ale ogólnie będę się starał iść w tą stronę, czyli w te osoby jak najmniej popularne. Znaczy nawet nie, nie o to chodzi, tylko może te, nie tak najmniej popularne, tylko te, które mało się udzielają w mediach, czyli najmniej wyeksploatowane medialnie, o tego co mi brakowało, więc w tą stronę będę się iść zdecydowanie. Ale no, gości, których planuję kolejne akurat wszyscy znają, no tak, nie będę, nie mogę wymieniać zdradzać, znaczy nie mogę, mogę, no tylko po prostu nie chcę potem dostawać pytań, kiedy MMA to z
0: XYZ, więc... Ja to nie ja będę... zadam pytanie, kiedy, pod... kiedy MMA to na ze mną? Nie
1: będzie, no już miały być followersi, a followersów nie ma tak MMA to...
0: bo ty jesteś materialista, słuchaj, jak nie będzie, to ja powiem twoim tajemnicem.
1: <laughs> Dobrze, chciałbym zobaczyć, aha, no tutaj... Fuh, kurczę, nie, znaczy byliśmy sobie przedstawieni, ale no nie jakby nie znam się z to. Ja bym chciał, jednak chodzi o to, żeby spowodować swobodną rozmowę.
0: No to zna, to, to jedno, znamy się, mów no dalej. Tak,
1: z prowadzą, między prowadzącym a osobą, a, a gościem, no to jest potrzebna jakaś, jakaś znajomość w mojej opinii. Dzisiaj dobrze znamy. <laughs>
0: już w ogóle. No.
1: Tak, no to może lepiej zrobimy, to ja twoją Anię zaproszę, co?
0: No, ona ma dużo do powiedzenia. Ona, ona dużo wie o MMA, to ją to się zdziwiłoby. Wszystkie smaczki, wszystko coś to ona wie.
1: To prawda, to prawda. Jedna z
0: dobrze poinformowanych kobiet w że MMA w Polsce, na pewno.
1: Generalnie no, był pomysł Martyny, Było, czy to MMA Wax, to był jej pomysł, czyli rozmawiać z e, drugimi połówkami fighterów. No był świetny pomysł i w sumie chyba chciałbym jej to zostawić. No trochę jej to ukradłem pod kątem doroty oczywiście, ale w, no, myślę, że się nie obrazi, jeżeli wpadną drugi raz taki pomysł. I, i trochę nad tym myślę, nie ukrywam ogólnie, żeby też, też to zrobić, ale nie chcę iść w jedną stronę, więc będą też zawodnicy, którzy aktualnie są mega na topie, a z nimi nie rozmawiałem, będą osoby bardzo ciekawe, będą trenerzy też.
0: Albo zrób MMA Show z partnerem Martyny.
1: O, no to, jest, to jest tak, czasem <grym> mi się wydaje, że niektóre wywiady to są właśnie takie wywiady. To są takie MMA talk Show No dawaj Dobre. dalej, dalej, no.
0: To Patryk Janek pytał, kolejne jego pytanie, czy wybieracie się do Rio Rancho? Jeśli nie, to czy Janek wygrałby kolejną walkę, to czy był pas, to macie takie plany, aby dojść do Vegas. Tak, mamy takie plany.
1: To jest taki plan. Rio Rancho jest za szybko, za wcześnie, no i nie ukrywajmy, że też ta lokalizacja jest taka dość ekstrawagancka, ale taki jest dokładnie. A my chcemy
0: Vegas, żeby iść do kasyna, że nam się zwrócił ten wyjazd też. <laughs> No, ja jestem dobry w pokera, serio? Ja mogę, tylko nie tego pedalskiego tam Teksasa, tylko takiego normalnego polskiego przywódcę. Pięć kart, <laughs> jak idziemy. Jestem naprawdę w to dobry. Także mogę im pokazać się Albo w oczko. No, ale tak Trzy jest... karty. Każdy z no. się pomoże, każdy dzisiaj wygrać może. Co, czy... Ja mogę w wojnę. O, albo no, w wojnę, no? <laughs> Jopek zawsze wygrywał. Tak, dobra, to lecimy dalej. Kolejne pytanie Patryka Jarenka. jak oceniacie Reda jako Konferenciera? To mówiliśmy chyba o tym w uprzednim tak. podcaście, nie? Że, że ok. To jest
1: zastrzeżeń. No.
0: Tak, kto dla Michała materię w kolejnym pojedynku? Wraca Tomasz Dwal, czy szykuje się na rewanż? Czy może za szybko dla Tomka? No Materla zawalczy z Kinstlem, to wiemy na stronie, a Derwal wydaje mi się, że jest idealnie spasowany w tej chwili pod Mameda. Ta walka miała się już odbyć. Mamy tutaj teraz po porażkach i to się klei.
1: To jest tak sądzę, że tak, tak to może wyglądać.
0: Patryk Janiak. I kolejne pytanie do Michała. Jeśli będzie w podcaście Gala nie nie nazbierała Heraklesów, co sądzisz o tym? Trochę szkoda, ale walka na fen Kulki z Kowalskiem w kolejnym roku musi zostać nagrodzona. Oczywiście, że musi zostać nagrodzona, a co do tego, że Gala Wastrudziń nie miała Heraklesa. Kapituła wybrała taka, nie inaczej. No Chłopaki mieli inny pogląd na to. Może nie byli w Ostrudzie i nie widzieli tej kapitalnej gali na żywo, ale myślę, że w moich oczach jest doceniona. Paweł już jak o tym wie i na pewno się cieszy z tego faktu bardziej niż z Heraklesa. <głos> e, Arek Romaniuk pyta co się dzieje z Santiago Ponzi Bibio? widzę, że relacje cały czas wstawia, wrzutki z treningów, ale od odwołanej walki z Zoularem cisza a od nokautu na Magnim minęło już ponad rok, zniknął nawet z rankingu tego i 77 liczę na jego powrót, bo moim zdaniem to najlepszy strajker w półśredniej Stan jego umiejętności wyżej niż Masvidala to bo może to mocne, ale wstawia relacje z treningu tutaj Podobno. Tego, szczerze tak, mówiąc, no... nie skupiam się na... Nie skupiłem się na, trenować,
1: na... Może trenować parter, ale na przykład mieć, wiesz, to jakby trening jednej może nie musi eliminować... Kontuzja jednej że jakby partii gdzieś tam nie musi eliminować całego treningu MMA. Też tak...
0: Nie wiem. Może stulejka? Nie wiem. <śmiech> Ciężko powiedzieć. No nie, Można nie tak wiem.
1: Może tak być, No to tak. No.
0: Marcin Wo. Czy walka zabić kontra Korean zombie to eliminator do walki o pas i kto wygra według was? To ta walka jaka ma być? Ogłoszona jest?
1: Dzie... Teraz mi zastrzelił trochę. Z tego tyle, bo to dużo ogłaszają walk oficjalnie, nieoficjalnie i a my piszemy i Już mi się mi to się rozmywa trochę, więc daj mi chwilkę eee... Ale nie, nie przypominam sobie, żeby of
0: ale jeśli tak było, no to ogień. No i jeśli ta walka miałaby wyłonić pre pretendenta, no to nie, według nie, nie mnie nie tak.
1: Takiego, już Fight Matrix tw nie, twierdzi, że nie.
0: Ale ja bym taką walkę chciał zobaczyć, bo na pewno byłaby fajna dla oka. Patryk Kalinowski, to jest dobry zestaw pytań. Uważaj, to jest do ciebie głównie. Igor Pokrajacz, Zły Dotyk i Mariusz Olkiewicz. Co wydarzyło się w Zagrzebiu? Z detalami i bez cenzury. Ludzie mają prawo wiedzieć.
1: No dobrze, więc to nie jest długa historia. W zasadzie. siedziałem w hotelu w Zagrzebiu, w którym znajduje się biuro KSW i w którym śpią zawodnicy KSW. Ładałem miaturkę do wywiadu, śmiem, namykiego, bez znaczenia. Jest to zajęcie, które wymaga precyzji przede wszystkim, za tymi... I mieszkańcy.
0: mega skupienia, tak. 10 cm, oczy mają już 10 cm od monitora laptopa. Tak, to jest ważne. Tak
1: to mniej więcej wyglądało. Wynikało to też z pozycji takiej dziwnie, dziwnie siedzącej, tak bym to nazwał. Jak to w hotelowych lobby bywa, nieważne, bywa nieważne. No i za mną z tyłu czaił się wspomniany Igor Pokrajacz, który podszedł i mnie przestraszył. No.
0: Tak przestraszył, że Mariusz praktycznie podskoczył aż i naprawdę stał się mega blady w tym momencie, a jego pokojacz oczywiście się bardzo śmiał i cały wyjazd y, się śmiał z Mariusza Olkiewicza. Co go widział, to miał bekę z Mariusza i tylko tam podnosił wzrok na Mariusza i się cieszył.
1: Cały czas Także
0: taka czaił, historia. Tak, cały, się później tak go spróbował na... kilka razy to zrobić. Później na hali jeszcze. Taki śmieszek. No tak. i ten. I w wywiadzie też mówił, jak Martyna przeprowadzała z nim, że masz chyba uszy jak słoń babar. Tak, jest i tak mówił, mówił. Czyś bam był albo słoń babar, nie pamiętam. Nie w każdym razie jak słoń.
1: No tak, no Tak,
0: tak że... było, tak było, tak było. Dlaczego zabrakło Mariusz Olkiewicz na FEN27? Też detalami proszę, Ty, co, to wszyscy pytają, czemu nie było ci na tym fenie. No to, o co coś są. No bo, wszyscy, bo
1: a widzisz, bo to, 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 już wiem o co chodzi, znaczy tak domyślam się. Yy, że powiedziałem, że odpowiem i że nie, nie powiedziałem, no to zasiałem ziarno, no to jest pierwsza rzecz, więc to rozumiem. A druga rzecz to chodzi o to, że wszystkim się chyba wydaje, że to jakiś konflikt z fenem jest.
0: A hmm. <średytuje> w ogóle nie w tą stronę. Ja, ja... Ja dzisiaj nie będę na UFC. Miałem być, ale nie będę. Cię tak. widzę, że... Nie
1: mówię, że jest konflikt z Wotorem, nie jest, no ale ja sami oceniam. No, ja Przyznają akredytację, potem ją odbierają, no to tyle, no ja nie będę jakby no co mam powiedzieć, no, nie, tak nie, no, przeprosili za to za to oczywiście, no, nie wiem, no, no mogę przyjąć przeprosiny, no ale jakby to nie zmienia faktu, że. Pomysł jest irracjonalny z takim selekcjonowaniem portali branżowych. Wydaje mi się, że im więcej,
0: tym lepiej. No, tym bardziej, że no właśnie, pierwsza gala do No ale w mojej
1: przekazałem taką informację, tyle. Tak.
0: Idziemy dalej. Fabian Warzecha, dobrze nam znany. Yy, pięć pytanek. Zawsze, nie, no cztery. Kogo dalibyście dla Mameda? Według mnie, skoro Szlemenko odpada, bo są kumplami, to jedynym rywalem jest Wieczysław Wasilewski. Zawodnik miał młodego wieku, na dużym zakręcie, ale wciąż mogący dać z Mamedem wyrównaną twardą walkę. Nie widzę innego dostępnego, głośnego nazwiska gwarantującego przyzwoity poziom sportowy zarazem. No dobre nazwisko, zdecydowanie dobre. Wasilewski to jest...
1: Dla mnie super. no. Ja tak,
0: zgadzam. tak. To jest fajny pomysł, dobry. I sława tutaj tak może dać fajną walkę. Także tutaj zgadzam się. Jakie zagraniczne wzmocnienia do wagi i KSW? Hm,
1: Patryk Surdyn. będę tak w mantrę powtarzał.
0: Tak, no, ja też bym chciał zobaczyć Patryka. A zagraniczne
1: zobaczymy. wzmocnienia do tych miejsc?
0: A zagraniczne? Hmm. Nie wiem za bardzo. Ja... ja musiał zobaczyć trochę Polaków, żeby KSW ściągnęło troszkę Polaków, ten zaciąg polski.
1: Który... Ja znam polską scenę wagi koguciej, orientuję się w, top, w topie UFC, a tutaj wymyśleć nazwisko z tej kategorii, którego nie ma tu i tu, to już jest wyzwanie dla mnie duże, więc no, od ręki ciężko.
0: Kto jest według Was największym influencerem w MMA?
1: No jednak uważam, że mimo wszystko Juras.
0: Na moim zdaniem Blanka Lipińska, bo się podobno zna na MMA i będzie prowadzić tylko jeden, więc na pewno się zna na MMA. A jest teraz popularna, więc...
1: Ale między, między Jurazem a Asią, ale no bardziej Juras. No.
0: Blanka, bo się zna na MMA i jest popularna. I może książkę o tym napiszę, czekamy. Jak w tym domu tylko jeden może zawodnicy z partnerkami tam coś będą robili i powstanie kolejny pornuch. Idźmy dalej. Yy... Skąd ten no co się śmiejesz? No co? Słuchaj, no jest autorką, może wpadnie na taki pomysł, może napisze. O się nie wiem, dwóch zawodników ma, no, na przykład. Kto wie, potem wyjdzie książka, film, będzie fajnie. Skąd ten hype na rzekomy atomowy Cioska Kaszubowskiego ubił buma łokciami i Michalskiemu randomowym bicepsem, a wielu przeprowadzających z nim wywiady wypowiada się o jakiejś parze w łapie, z tłuszczkiem męki były, walka walkach przed KSW też żadnego nokautu, pod barem kogoś nokautową, może o czymś nie wiem, sprzed kariery MMA i stąd ta owiana legendą Gdyńska para w łapie, bo jednak atomowy cios kowado w łapie, to wydaje mi się, że może mieć solidić 14-17 wygranych przez nokaut, czy też Rumble. Tutaj jakby mówić, że JDS ma mocną szczękę, bo 27 7 porażek nie odniósł przez nokaut.
1: No jest w tym logika, o może w tym, z tym, w tym pytaniu o...
0: Ja z, o mogę odpowiedzieć z tego, co słyszałem, z tego, co wiem, no to to, że w walkach MMA Christian Kaszybowski nie nakołtował tak często, nie znaczy, że nie ma ciosu, bo ma petardę po prostu w ręku. I mam kilka osób, które razem mi sparowało, widziało na własne oczy, są osoby, którym ja naprawdę wierzę, no że Krystek ma naprawdę no ma tą petardę i ma to kowadło w ręku. I to nie jest przypadek, że wtedy znokautował, yy, znok te dwa nokauty w KSW miał, no bo jednak randomowy biceps, ale jednak znokautował, znokautował, więc no to się nie wzięło z powietrza. Nie podłożył mi się Michalski. Ten Niemiec to prawda, no to tam, to nie było jakieś wyzwanie wielkie, tutaj w pełni się zgadzam, ale Christian ma naprawdę mega petardę i ja to mogę potwierdzić.
1: No tutaj jest jedna ważna rzecz, na przykład to jest, mi się wydaje, że jest trochę tak jak z tym Asi parterem. To, że nie poddaje, to, czy tam cokolwiek, to nie znaczy, że go nie ma, no. Jeżeli Magdalena Locka mówi, że Asia ma dobry parter, to ja jej wierzę. No.
0: Szymon Foksiak-Lisiak. Jeśli ma za kontra Usman, to kto dla konoja
1: Aha, bo obracamy się w 7-7, tak? Aha. Gejci. Ferguson po porażce.
0: No, pewnie ja myślę, Płodnik. że dojdzie do walki z kabiłem niestety drugi. Waszą zdanie, w której organizacji zadebiutuje Magdalena Loska? W Babilonie. No,
1: no może tak być, ale ciężka sprawa. Myślę, że akurat w Babilonie nie ze względu na to, że tam jest róża, a obie panie są z tego samego menedżmentu. Więc ja bym obstawiał e, jednak Fen albo KSW, no ale to... KSW nie weźmie Magdę w ciemno, wydaje mi się, więc ona zresztą z KSW jest tyle problem, myślę, że to jest podobny problem tu i tu, bo y, KSW ma kategorię 5.7 i 5.2, bo Mag, y, y, ta, Karolina chce walczyć w 5.7, Ola na pewno będzie chciała walczyć w 5.2, więc zrobienie teraz kategorii 6.1 byłoby trochę szalone, znaczy ja bym chciał, bo czyli nie widzę w tym nic złego ogólnie, tylko no, wydaje mi się, że KSW w to nie wejdzie. A co do y, Babilonu, myślę, że po prostu Babilon z opcją walk gdzie, dowolnych, gdzie indziej, gdzie by tam sobie chciała, to by walczyła bez żadnych lojalnościówek. A co do Fenonu, to podobna sytuacja, ponieważ tam jest 5-7 kategoria, nie ma 6-1, no więc znów jest problem. Także być może to w ogóle będzie walka jakaś zagraniczna y, Może jakaś mniejsza w ogóle lokalna gala, no. Ciężko powiedzieć. No, po debiucie w ogóle będzie po debiucie będzie łatwiej o tym mówić, bo jak debiut będzie bardzo udany, no to wtedy będzie można gdzieś to tam łatwiej. Organizatorzy też na to inaczej spojrzą. No.
0: Czy myślicie, że ostatnia wygrana Rambeciego na FEN wystarczy, by dostać się do UFC? Nie.
1: Nie, to, jest, to w ogóle nie dochodzi chodzi już teraz. To już nie do końca chodzi już o ten ciąg wygranych. Tam po prostu nie ma miejsca.
0: Tak, dla tak, i tak. Tak samo jak z Grzybykiem. No w tej chwili jest po prostu w tych kategoriach nie ma miejsc i dlatego panowie, gdyby były miejsca, już podejrzewam, że oni dawno by tam trafili. E, Tonon kontra Polier. W grapplingowym meczu, na kogo stawiacie i czemu Tonon przez poddanie? Ja myślę, że tonun, Ja myślę, że przez knockout tego Gary Tonon. Ale ma ale zaskoczenie, nie? Ten idzie po nogi, ten mówi jeps, lewy, prawy, nie? I leży tu. To było coś, ja... A co, jak się bawić, to się bawić. Nie mam więcej pytań, w sumie miałem, ale zapomniałem. Szanujemy, szczerze. To zapi zapisuj sobie. Hubert Pawlik. Czy jest w ogóle jakakolwiek szansa na walkę Racicz anzor Bo jest chyba jedynym zawodnikiem, który mógłby zagrozić Antonowi w 6-1. Ale nie wiadomo, czy bliżej mu do powrotu do KSW, czy jednak do Fenu.
1: No myślę, że do KSW jednak, ale... Tak.
0: No ja myślę, że i tak nie.
1: No, ciężko powiedzieć, ale fakt, no ogólnie taka walka jest super pomysłem, no.
0: Ktoś gdzieś, coś, że do fenu. O, i teraz pytanie, I to takie, ja takie pytanie najbardziej lubię, szczerze mówiąc. Dominik Boll. Hmm. Hmm. Whisky z polą, czy z czy tylko z lodem?
1: O, widzę, że dałem tu zerduszko nawet, w sensie, że super. <laughs> o,
0: już nie muszę ja... klikać. Ja ze szklanką.
1: No powiem wam ostatnio, że piłem wódkę i strasznie się czułem. A bo whisky dobrze się czuję, więc
0: wydaje mi się, że... ludzie mają prawo wiedzieć, Mariusz. No nie, nie
1: ma to opowiadać,
0: Czemu nie nagraliśmy podcastu? No powiedz. Dlaczego? Bo byłem kaca. Żyjący w konkubinacie, Mariusz Olkiewicz, podczas jednej z wielu ostatnich libacji alkoholowych po wielu klubach i różnych melinach warszawskich. Słuchajcie, to jest niebywała rzecz. Zgubił Fiuta. I to jest prawda. I on o tym dobrze wie, bo nam jeszcze... Wyobraźcie sobie, że zdjęcie nam jeszcze wysyłał tego Fiuta. No w ogóle... Dramat, tragedia, no. alkoholizm i obrzyna, no nie no dramat, po prostu dramat, dramat i on po prostu tego fiuta zgubił. Jestem, teraz, jestem prawie przekonany, że kolejne... Dlatego go tydzień nie było, on mówi, że praca, że to po prostu był w szpitalu, gdzie miał szycie i gdzie lekarze ratowali, także miał jakieś narzędzia rozrodcze. Nie udało się niestety. Niemniej jednak e, mocz będzie oddawał przez taką specjalną cewkę i do końca życia tak będzie miało, więc ten podcast przepraszam Was, ale z tych przyczyn właśnie nie był nagrany. Także Mariusz, no przykro mi ale no, co I Ludzie mają prawo wiedzieć po prostu.
1: Odmawiam składania ze zny.
0: Więcej informacji dowiedzie się w wiadu z Paweł Kowalikiem.
1: Wiedział <laughs> <się> o 19. <laughs> Tak
0: Walt Klo, w jakiej organizacji znajduje Magdalena Loska, no to nasz mówiliśmy panie, panie chyba tak. nasz patron. Pozdrawiam. No więc, więc ja myślę, że dalej, że Babylon. Dominik Boruc, yy, tutaj kilka zestawień. Yy, Juras kontra Szymon, no to chyba możemy, że chyba tak będzie.
1: A, ale co chodzi o zestawienia, czy to, to kto wygra?
0: Jak według Was wyglądałaby A, walka bój. i kto by wygrał, chciałem powiedzieć no, dalej. No jak będzie wyglądała walka Jura kontra Szymon? No. No w
1: mojej opinii Szymon w, w, wleci w Jura całym impetem i zasypie za, za go g, g, gradobiciem ciosów.
0: Tak, też tak myślę. ja myślę, że, nie, że będzie na początku chronikronowy atak, potem będzie kontrolował walkę z góry i walka potrwa cały dystans i no, główny plan na walkę to będą obalenia. Szymona. Ja typu jego jako zwycięzcę, szczerze mówiąc, ale nie będzie to łatwa walka, bo co by nie mówić o Jurasie, to jego piekielnie ciężko ubić. Askam kontra Narkun.
1: Mm, no to... Du... Znaczy, mnie bym o pewien dystans, tylko no, nie wiem, w jakim limicie wagowym będzie walka. Na... No w 9-3, stać mówię,
0: że 9-3.
1: No tak, bo askam nie chce żadnych catchweightów. Eee, kurczę... No wydaje mi, znaczy inaczej No Askam nie będzie obalał Narkuna tak jak Mameda Ponieważ narkus z jest piekielnie niebezpieczny Bardziej niebezpieczny niż Mamed Też jest cięższy, młodszy, no lepszy No wygrał z Mamedem Więc to jest bardzo ważne W tym wszystkim A Co tu jeszcze Kurczę, no, no w stójce by się nie spodziewał tego pojedynku przeprowadzonego, ale myślę, że Tomek wygrał decyzją, A no tak, tak mi się wydaje, no to walka 5 rund, więc wiele płaszczyzn będzie, no nie będzie tego parteru pewnie za dużo, może Tomek będzie do niego dążył, Mnie trochę stójki, Tomek będzie klinczował, żeby przewrócić, może poddać, będzie bazował na zasięgach, no ciężko powiedzieć, nie zastanawiałem się na tym tak, teraz tak na szybko takie moje pierwsze przemyślenia, no ale wydaje mi się, że jeżeli w 9-3, no to pełen dystans i, i, i Tomek na punkty.
0: że myślę, że kilogramy zrobią robotę jednak i Tomek na rynku. Gamer kontra Saladin. Hmm,
1: no tu jednak bym po, poczekał na ustalenie limitu, no ale jakby przyjmując 6-8, Kurczę, no to co w zasadzie to ciężko powiedzieć. No, wydaje mi się, że albo Saladin będzie, trzyma dystans, trzyma, będzie trzymał dystans i będzie punktował i zwycięży większość rund w ten sposób, a te, które przegra, no to będzie po prostu yy, nam mielony pod siatką. No albo po prostu gamer większość, większość rund wygra mielon pod siatką Saladina i tyle. No. I Decyzja, generalnie decyzja na pewno.
0: Ja myślę, że obalenia i mielonka w i gamy od 50-45. Jakoś jestem spokojny tu walkę. Tak, tak. Ja lubię Saladina, doceniam go, ale Gamer to jest jednak high level. Po prostu. Paweł Losik. Czy Gamer twierdzą, że nas boi się z nim walki, bo nie chce walczyć w catchway gdzie 6-9? Mówi, że te 3 kilo nie ma znaczenia. Powinien zawalczyć z to Solniczym w Catchway 76 kg, pokazując, że te parę kilo nie ma znaczenia, jeśli go nie boi?
1: No już to, w ogóle ten temat Solicza, to ja to dla mnie jakiś science fiction jest, nie wiem, ale... Nie nie nie, 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 nie tak, no, nie widzę tego tak. To, walka jest mega ryzykowna ga, dla gamera. On twierdzi, że wy, wszystko, wyczyści wszystko do 7-0. No, może wziąć catchweight, ale nie z zawodnikiem z innej kategorii, tylko z 7-0. Do tego Roberto Sollic nie pamiętam. Do sprawdzenia robi zawsze podkorek, wykorzystując półki do tolerancji. E, on nie ma mowy w ogóle o 7-6. Znaczy 7-6 to może, może, ale... Nie ma mowy o jakimś innym catchweightie, Nie jest, jest absurdalny pomysł, No nie wiem czy ktoś kiedyś widział na żywo Roberto Solicza i Mateusza Gamrota Jak myślę, jak ktoś widział to takiego pomysłu jakby nie, nie, nie przedstawi nigdy no. To jest na roztronowanie oczywiście, nie ma mowy, no to jest, Roberto jest koniem, to jest wielki zawodnik, nie, 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 nie widzę dużych szans, naprawdę y, Gamera Nawet z tymi jego zapasami, nie, serio
0: tak, ja się zgadzę z tą, że tutaj... na te
1: kategorie wagowe? No trzymajmy się tego w ogóle. Między 6, 6 a 7, 0 akurat jest ta różnica 4 kg. Tu jest różnica 7, to jest prawie dwa razy tyle. To ma znaczenie, naprawdę. Po coś to jest. To pokazała walka Tomka z Filem de Friseum.
0: wchodząc do walki ta przewaga byłaby, podejrzewam, że 10+, plus, jak nie więcej. Nawet jeżeli Mateusz
1: by walczył te 82 kg, no to dalej to... To nie, to nie, no 10 kilo na pewno, no 92 na, na, na 100% by walczył Roberto, 90-92 kilo. Nie, nie, nie idźmy w tą stronę, bo to nie ma sensu, to jest za dużo, to jest duża du olbrzymia różnica, to nie, nie, w tym, nie w tym przypadku. Jeszcze, nie wiem jak tam słownika z 7.7, można byłoby do 7.0 zrzucić bardziej, łatwiej jakoś, ale nie Roberto Soldicza.
0: Krystiana no. Kaczubowskiego chciałem. Roberto to bardziej właśnie... Osiem... Michalskiego, Michalskiego. Roberto
1: to z mamedem widzę bardziej ją.
0: Idźmy dalej, niech ty na malinę. Grzebek bliżej KSW czy ACA. Walka grzebek soli wydaje się być jedna z najciekawszych i realnych walk do zrobienia w Polsce, bo dawno odpalina. No tak,
1: znaczy bliżej KSW w mojej opinii, ale i ta walka do grzebek soli to już mówiłem, że absolutnie.
0: Tak, 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 to już to jest... Czy Marian powinien zawalczyć z Parkiem, a wrzosek z Borysem? O wiele lepszy pomysł niż rewanż wrzoska z Parkiem i mnie tłumaczenie, że miał tylko dwa tygodnie na przygotowanie. Mógł nie brać walki, proste, a walka byłego mistrza 7-7 z byłym mistrzem 6-6, patrząc na styl obu, zapowiada się o wiele ciekawiej, plus obaj przegrali spark i jeden i drugi liczy na rewanż.
1: No, My odpowiadaliśmy na to pytanie no. wiele razy i od każdej strony.
0: Na drugi napiszcie, kto będzie gościem odcinka, bo dużo pytań mam do Maliny. Jestem ciekaw jego odpowiedzi, a ja nie chcę tu Wam przedłużać, jak będzie tylko Grzesiek Pozdro. Wiecie, co się dzieje z Łukaszem Bieńkowskim?
1: Właśnie nie wiem, ale i, i, ten...
0: Ja odsyłam, odsyłam do wywiadu z panem Kowalikiem, który mówił, gdzie widział Łukasza Bieńkowskiego ostatnio. Hmm. Bo pamiętam akurat. Jak ocenia się walkę konara z Kowbojem? No to mówiliśmy, że świetna walka, że to by tak można było przewidzieć. Łukasz Krakowski, co sądzicie o fakcie, że po serii porażek Joel Romero zostaje pretendentem do pasa? Niepoważne?
1: No no tak, ale w, w ogólnym rozrachunku to będzie dobra walka. No.
0: Tak, dobra walka, no ale, ale samo zestawienie, tak. no, no jest, to powinien być Kosta, który wygrał, należnie walczmy, to jest, to jest trochę absurd. Karolina Szydłowska. Czy zgadzacie się z rozmieszczeniem w pani w rackingu Pound for Pound UFC? Alessa Grasso przemysłowa do i Z kim kolejna obrona zamk? Jak już nokautuje Asie? Dojdzie do teologii między Nunez a Szewczenko? Według mnie nie powinno tego dochodzić przy 2-0. Na jakie walki kobiet czekacie w 2020?
1: Nie, nie możesz na raz, bo teraz ja nic nie wiem. Y y y i
0: tak nic nie
1: wiesz. Racking Pound for Pound tych. Kobiet, czy się tak? Zgadzam.
0: Asia chyba szósta jest.
1: Nie, bar... nie no w ogóle... No, nie, no nie zgadzam się. No co mam powiedzieć, że się zgadzam i się nie zgadzam, no.
0: Czy znaczy ja tam patrzę, tam nie ma jakichś wielkich... Ten... Ja się może powiedzieć, że zgadzam, nie wiem.
1: Asia czwarta powinna być, no to tak... Już, nie... Już tak... No tylko dlatego, że Wayley jest mistrzynią, a z Valentiną przegrała, no a z Amanda nigdy nie będzie walczyć, a Amanda ma dwa pasy, no to tylko dlatego czwarta.
0: Ale Grasso przymusowo do muszej i ona chyba wagi nie zrobiła, dlaczego została przeniesiona, nie? Coś tak że... A tak, tak, no, no tak, więc... tak. No więc tak, tak. Z kim kolejna obrona zanki? już dochoduje pasze?
1: Oj. Nieładne pytanie.
0: Ale, no, gdyby, no, odpowiedź na to no, pytanie. no, małem odpowiedzi. Ja myślę, że... Yy, ja bym zobaczył, zero z Rose, ten ma chyba być, tak? Tak. No więc wygra na tego pojedynku po prostu. Ale też myślę, że zachnie się o tej osi. Czy dojdzie do trylogii między Nunes i Szewczenko? Myślę, że I czy powinna tak się odbyć? Ja myślę, że nie, bo też, też się zgadzam z tym, że jest 2-0 już i trzecia walka. Ja wiem, że nie ma poważnych rywalek i jedna i druga i one będą czyściły swoje dywizje. No, ale patrząc, że jest 2-0, no to trzecią walkę zerem będzie 3-0. Panie znowu będą walczyły, znowu będą czyściły dywizję i znowu czwartą walkę i znowu będzie 4-0 dla Amandy. No takie słabe to. No i to pytanie bardziej o Ciebie. Na jakie walki kobiet czekasz w 2020?
1: Wiesz co, no pf, przede wszystkim <kluzny> chciałbym, żeby Rose wygrała z Andrażi e, Jeżeli Asia wygra z Zang, no to jednak ty trylogię z Rose bym zobaczył. Tylko, że no wtedy Asia jest mistrzynią, tak, na tej zasadzie. No Suarez bym zobaczył z zwycięszczynią może, no albo z przegrania. o zank Suarez po prostu chciałem zobaczyć, no, zobaczyć po prostu Suarez jeszcze jakby z kolejnymi lepszymi rywalkami. Zobaczyłbym walkę może Macy Barber z Michelle Waterson. Tak strzelam. O, Karolina jak wygra może z Cynthia Calvillo. Już Gdele Suarez. O coś takiego. No to tak na szybko, to w tej, to w Muszej. Jest kilka fajnych zestawów, już tak nie, nie, nie skupiając się <śmiech> na tych drabinkach. Niestety w Muszej... Znaczy ja Macy Barber mi się pomyliłam przynajmniej no z Muszej. No to, tak, no to Macy Barber... Aha, ale no to też nie jest wykluczone akurat, yy, ale tak. Macy Barber... Yy, no nie można dawać, znaczy to nie, nielogiczne by było zestawianie jej z kimś koło Roxanne, bo z nią finalnie przegrała. Ale ogólnie bym zobaczył może rewanż nawet, kiedyś gdzieś coś. Eee, no to, to czeka na kolejną walkę Barber, bo jednak paradoksalnie po tej porasy dopiero stałem się, nie może tam fanem, no ale jakby zdobyła mój szacunek i uznanie. Nie, no może z Antoniną Szewczenko taka opcja. Nie ma w muszę. no w ze wygląda na tą hegemonię trochę, to tak pomiędzy nie mam aż takich jakichś specjalnych yy, sztos walk, no nie, a już wyżej tym bardziej, no więc tak bym to zostawił.
0: Ostatnie pytanie, Daniel Rzeźnicki. Jakby według Was wyglądał ranking Polski pound for pound top 10? E, tak,
1: dowiedziałem widziałem to pytanie, przez chwilę się zastanawiałem nawet, nawet nad nim. A... Asia, Janek... Polski ranking pan for pan. Czyli rozumiem, że no już odpuszczamy sobie te... No, płeć.
0: Asia, Janek, Jotko, Lord, y, Tomek Narkun. No, Gamrod. Gamrod.
1: Mimo wszystko Karolina przecież, w mojej opinii. Nad...
0: Tak, Karola.
1: Karolina jest drugą najlepszą kobietą, no więc ona się no może znaleźć tak. sobie. Um... No nie no a Milanczuk chyba co?
0: No Daniel też, tak, Daniel też wysoko. Piotr Strus wydaje mi się, że mógłby...
1: Piotrek Struz. Właśnie Piotr Strus w ogóle nie, czy nie wyżej niż Jotko powinien być.
0: Nie, no według mnie, nie, no jednak Krzysiek ma teraz trzy wygrane rzędy w UFC. Także no, no to jest wiesz. Wiadomo, że Rywale nie byli jakiś super, natomiast no to są trzy wy, wygrane, wcześniej był w top 15. No tak
1: Rębecki, że... myślę, że powinien być wysoko.
0: Tak, Andrzej Grzebyk, wydaje mi się też.
1: Być może, no z,
0: yy, Daniel Skibiński, Rutek. No tak, tak. Nie wiem,
1: żeśmy za dużo nie wymienili w ogóle, no. Ale tak jakby sypnęliśmy nad tymi nazwiskami, No to, to nie jest trudne, no jak ktoś ma dwa pasy, ktoś jest mistrzem, ktoś walczy w UFC, wygrywa, ktoś walczy w ACA wygrywa i dobrze mu idzie i tak dalej, tak dalej, to będą te postaci. No. Jakby nadal, nadal Karolina, b, b, być może m, mogłaby być dziesiąta, natomiast jakby nadal uważam, że powinna się tam e, znaleźć, ponieważ e, no nie wiem, no e, ciężko powiedzieć czy starcie dziś z Eweliną, woźnia jakby wygrała czy przegrała. No. Karolina? Tak.
0: Nie, no wygrałaby to... Żeby się... wygrała, no. Yes, yes. Karolina może ostatnio nie wygrywała, ale jednak zwalczyła w UFC z czołówką światową, także właśnie. no to jest, ważne, to jest... Tak. tak, to nie ma co też, wiesz.
1: Nie, myślę, że tak, no nie, 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 nie. na pewno by wygrała, 80-20 jakby miał obstawiać, ale... Pst, to tyle chyba, bo to tak. dużo już tego nie ma, że o dziesiątkę. to tak ważna jest tak naprawdę no, ta, 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 ta czołowa piątka, no, no ale to też, też to nie jest trudne po prostu, no widzimy jak komu idzie, tam na pewno Marcin Tybura by się też gdzieś znalazł, no tylko no, aktualnie no to Daniela Mieleńczuka wyżej e, tak, tak, tak. uważam jednak niż na Tybura, to, to łatwiej byłoby na przykład z każdej kategorii wybrać po zawodniku i tam dorzucić później jeszcze ze trzech, nie, to w tą stronę mógłbym, można byłoby też iść. No chociaż tutaj akurat w Koguciej, e, no to byłby, byłby Damian Stasiak, tak? Znaczy o Marcinie Heldziem warto byłoby wspomnieć?
0: No ale... tak, no jeszcze znaczy, trzeba usiąść na spokojnie, przeanalizować. No
1: ale niestety, jak ma być szczery, no to z tej dziesiątki mamy wypadaną. No.
0: Tak, też nie widzę momentu ostatnio.
1: Niestety, no, no po prostu na jego miejsce skakuje Tomek najzwyczajniej. No tak, tak. No dobrze, czyli co, to mamy wszystkie pytania. Podcast tak. trwał 2 godziny 39 minut, więc nie ma dramy. Mam nadzieję, że Wam się ten odcinek podobał. No jeżeli były donaty włączone, a Wy je wpłacaliście, no to ja dziękuję serdecznie. I też
0: dziękuję. Ja na tego Tyrona liczę, bo Tyron, ja myślę, że w dolarach
1: Tak jest. Teraz się dowiemy, w jakie konto ma, jak wpłacić do Nate'a. Tak. Zapraszamy tutaj w opisie... A może to, że...
0: jakieś, wiesz, może ma jakieś, nie wiem, bank spółdzielczy, czy coś się okaże, możemy do tego dojść, przecież.
1: Może tak być. Chcecie, możecie oczywiście wpłacać przez yy, Super Chat, czy tam w wersję przez YouTube, a. natomiast zachęcamy przez... Te
0: czy jest cel y, ten, y, proteza, y, penisa, maldusza, także możecie wpłacać <śmiech> też. To i to nie jest <śmiech> takie tanie.
1: Mm -mm. Nie jest... E, więc zapraszamy do, do wpłacania przez to w opisie o patronat najchętniej oczywiście, ale tip and donate e, tam jest opcja. Wszystko blika, nie blika, każda opcja przelewu.
0: Zrzutkę się pomaga, też musimy odrzucić dla Mariusza, robimy, ja już właśnie profil tworzę też.
1: Tak. Więc wyjazd do Londynu tam jest ustawione 999 zł, no i taki faktycznie tyle nam wystarczy, no nie będziemy brali na, na pensję, czy na wypłaty, czy na dniówki dla nas po prostu, no to jest koszt z drobną, minimalną nadwyżką gdzieś z 10% na ten wyjazd po prostu, żeby on się odbył, no nie, nie będziemy na Was w ten sposób zarabiać na pewno, także... Nie, 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 nie przewidujemy takiej opcji tutaj akurat no wiadomo, że chodzi o dieta no, 10% nadwyżki jest, że no jakby niewiarygodna rzecz wyskoczyła albo na przykład, żeby tam Paula będzie po prostu przymierała głodem to, żeby mogła sobie za funta kupić tą bułkę o. Tak, tak to wygląda jeszcze raz serdecznie dziękujemy za odsłuchanie mam nadzieję, że się podobało i spełniliśmy Wasze wszystkie oczekiwania, kolejny podcast będzie na pewno szybciej niż ten na ten musieliście czekać, także jeszcze raz dziękuję. To był 202. odcinek EMA Tonight. Prowadzący byłem ja, Mariusz Orkiewicz, a pomagał mi Michał Malinowski. Pamiętajcie, że subskrybować i zostawić łapkę w górę, bo tam się pomaga. Co Michał? Fajnie rozwijać. Tak jest. Dziękujemy jeszcze raz serdecznie za wysłuchanie. Trzymajcie się do następnego i piona.